1: Bem-vindo está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast que mais acompanha seus ouvintes pelas estradas afora, que é o podcast do Universo HQ, o site que não é guia de turismo, mas já te levou para diversas cidades sensacionais, www.universohq.com. E o programa de hoje vai passear pelas ruas, avenidas e vielas de lugares mundialmente famosos, no papel. Eu sou o eu falo de São Paulo e gostaria muito de conhecer um certo Parque Robinson. De Petrópolis, o Rio de Janeiro ele que se pudesse compraria uma passagem para Metrópolis e passaria o dia inteiro olhando para o céu Samir Maliato
2: Pô, com o preço das passagens aéreas eu fiquei limitado a fazer turismo nas páginas de quadrinho mesmo Da República de
1: São Paulo, um homem que não é pato, ganso ou marreco, mas adoraria dar uma voltinha por Patópolis Marcelo Laranjo
0: Tudo isso e também apenas um cidadão comum de Mega City.
1: Dimas de Revolvador, o seu correspondente internacional, um cara que se tivesse uma máquina do tempo com certeza passaria por uma certa aldeia gaulesa para comer um javali.
3: Sérgio Codespot. É, mas não ia até aquela cantoria chata do Bardo, né? Podia ter um naranja contando um piada, fica certo. <risos> e das orações de São Paulo, retornando
1: ao Confiso Universo um homem que é extremamente viajado, mas que pagaria os tubos para conhecer Astro City. Marcelo muito bem-vindo. Texu. <risos> Caneda! Pois bem, é, meus amigos, o episódio de hoje do Confis Universo vai viajar para diversas cidades e países fictícios das histórias e quadrinhos. Afinal, elas também são personagens muito importantes da arte sequencial. Então aperte os cintos, pois o nosso passeio começa agora! Meu querido Sabino, aliás, já separou a grana do pedágio aí? Vamos passar na alfândega? Ou vamos, se a gente tiver de carro, nós vamos passar direto no Sem Parar ali? Ó, olha, eu, eu falei propaganda, sabe? Eu tô no episódio errado.
2: Cidão, aliás, ficou um ótimo episódio sobre propaganda e quadris. A gente recebeu várias mensagens, a pessoa curtiu, até baixou o kit. Mas agora eu não vou pagar pedágio nenhum, não. Na verdade, tem que pagar pedágio, né? O pedágio é a banca
3: <risos> ou a livraria. É verdade, caro, viu?
1: Se for catador, é um pedágio caro. Ih, rapaz, dependendo do lugar, vou te contar, hein? Mas saberia aí? contatos iniciais para quem quiser apoiar o Universo HQ, o Confis do Universo da internet.
2: Cara, o principal caminho para você ajudar o Confis do Universo é acessando catarse.me barra Universo HQ, porque essa é a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse, né? Campanha do modo recorrente, ou seja, é uma assinatura. Você apoia o nosso plano e aí colabora todos os meses. Você pode escolher a partir de R$ 5,00. Você já é um apoiador, já vira o Confinalta e nos dá essa força esperta aí para continuar com o Confis do Universo então acesse lá, confira todos os planos disponíveis, porque dependendo do plano também tem recompensas diferenciadas que vão desde ter um nome é, listado no site até poder participar de gravação aqui, acompanhar as gravações, concorrer a sorteio, enfim, várias coisas. Então acesse lá, repetindo o endereço catarse.me barra Já deixo aqui o um agradecimento a todos os nossos apoiadores.
1: Por falar nisso, amigos, você citou as recompensas, alguns têm o um nome citado no programa, eternizado aqui no Confins do Universo, e outros até participam como ouvintes do programa. Quem são os felizados de hoje?
2: Hoje nós vamos deixar o nosso agradecimento citando os nomes de Washington, Luiz, Potter de Masculino Júnior, Gustavo Firmiano, Carlos Aquino, Vicente Rodrigues Ramos e Paulo Henrique. Muito obrigado, pessoal. Muito legal. Você tem mais gente ganhando recompensa hoje. Isso aí, Sidão. Hoje nós temos um apoiador que está acompanhando essa gravação, nessa bagunça dos bastidores. Ele, que é do grupo
1: secreto, né? Fala aí. Tá, fala de onde você está falando com a gente.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Estácio aqui de Belém do Pará, finalmente podendo ouvir a bagunça acontecendo aqui nos bastidores, hein?
1: Ah, terra boa! Terra boa vendo parar. O Estácio é um dos malucos lá do Grupo Secreto, né? O Buide também é de lá, né? Que ficam lá atentando os cartões e créditos alheios, né? O Yuri Costa, né? Por exemplo, também, <risos> que fica lá botando os quadrinhos que eles estão comprando na Europa, o Marcelo Buide, né? Então... É um grupo de falir as pessoas. É verdade. Mas deixa todo mundo feliz, né? Quando quando o assunto é quadrinho. Mas o Bolso... Ah, sim. Né? E, tem, e, e inclusive lá. Lá, lá, né, já aproveitando Samir, pra fazer a apresentação aqui, vou inverter a ordem antes de falar da, da Comic Boom, é de lá já que surgiu a piada que Marcelo Buide, quando compra um quadrinho estrangeiro, ele vai sair no Brasil. Até lá já sabem disso, né Marcelo Buide?
4: <risos> a maldição, né? E aí tem outros do grupo também que se compram o mesmo quadrinho, isso reforça a maldição, né? O André, etc. Exato. Então, né? A gente tá aí planejando o futuro editorial do país.
1: Que beleza.
2: Não, e, e a gente ainda fica assim pro Buide. Buide, compra tal coisa. Buide, compra tal coisa, <risos> que aí a gente sabe que vai sair do Brasil.
1: Exatamente. Bom, Maria. e além disso, ele tem que falar da Comic Boom, né?
2: Está na cidade de São Paulo. A grande loja Comic Boom que nos apoia aqui também. Pessoal, se você ainda não conhece a Comic Boom, você tá perdendo tempo. Se você é de São Paulo, Rua Tijuco Preto, 361 no Tatuapé. É pertinho do metrô Tatuapé, tá bom? Visite a loja, conheça a galera lá, veja a loja toda temática, personalizada. É super bonitinho e você vai curtir bastante. Agora, se você não é de São Paulo, acende esse aí, comicboom.com.br várias vantagens para você comprar seus quadrinhos pela loja, incluindo aí frete grátis a partir de 249 reais, descontos de lançamento e pré-venda, você também ganha cupom de cashback para usar em futuras compras, então acesse, veja todas as vantagens e complete sua coleção na Comic Boom.
1: É isso aí. Bom, então agora, assim, antes de começar o nosso programa, né, Samir, deixa eu apresentar a audiência rotativa dos podcasts, Marcelo Buide, fala aí a tua trajetória com o quadrinho, porque você já é uma figura carimbada aqui, né, quase um, um quinto elemento, né? Você e Charles Lucena estão ali ó.
4: Ah, Legal, Cidão, obrigado pelo convite Sim, eu e o Charles temos a nossa tabelinha paralela Para ver quem participa de mais episódios do podcast é, Ele está na frente, não sei Ele tem uns assuntos aleatórios aí que participa Não sei o que ele fez para conseguir isso
3: Mas tudo bem é, A gente vai
4: né, de forma muito natural competindo aí Tranquilo Mas obrigado pelo convite Sou, sou engenheiro, pós em marketing Sou colecionador há mais de 35 anos Hoje eu estou numa fase um pouco de desapego Como alguns relacionadores que ficam mais velhos, né, e sem espaço, então isso tá rolando hoje, mas assim, ao longo desses anos todos eu participei de, de algumas coisas, de alguns projetos, eu colaborei com alguns veículos também e tô sempre em contato com outros leitores, com editores, com é, jornalistas, tentando me manter o máximo possível conectado com esse mundo que a gente tanto ama.
1: É isso aí, o Boito passagem no Social Comics, já, já colaborou com o Universal, que ah, é um, um grande conhecedor de quadrinhos. quando tem esses episódios que a nerdice é extrema, eu sempre convido, porque eu sei que ele adora participar Tipa? Então vai Então vai ser um papo muitíssimo agradável.
2: E é o segundo episódio do ano que ele participa. É
1: mesmo? Qual foi o outro, Samir? É,
2: o quadrinho que merecemos ler, parte 3.
1: Nesse ele não pode faltar, né? Porque ele é um, ele é um, um importador de quadrinhos assíduos, né? A figurinha,
3: a figurinha carimbada.
4: Esse, se não convidar, eu vou entrar com processo, claro. Ei,
1: olha lá, tá vendo? É igual...
3: Esse, e se não convidar, esse <risos> ele magoa. Aí não pode.
1: Esse daí ele fica triste. A gente tem, que ter, a gente tem até que mudar a data da gravação, não tem jeito,
3: senão o build <risos> tem que estar o cara roga a praga, mano, pega traça nos quadrinhos. É,
1: rapaz. É, essa é a obrigação, amiga. E esse tem que, esse certamente todo, ele já, ele... Você que tá ouvindo a gente não, não ligou o nome da pessoa, o Buide, além de tudo, lista todos os quadrinhos desses episódios e de quadrinhos que merecemos ler. E ele vai zerando as listas. Do primeiro e do segundo, já zerou, Buide? Falta quantos?
4: Não, não. Do, do primeiro, sim, eu zerei. Eu fiquei com todos, mas o do segundo, não. Deve estar em 60%. Eu não sei, eu amadureci, eu parei com essa... <risos> <risos> com essas
3: coisas. Entendi, claro. Eu acredito, eu acredito. Não, é essa... só é o critério, Sidão. Ah. É a capa mole. Ah, é verdade. Capa mole é verdade. Não tem capa dura, o cara
1: desapega. Capa dura com N assim, dura como <risos> ele fala, aí ele desapega, certamente. Vamos, sair, vamos mergulhar no episódio? É o seguinte, ele tava fechando a pauta pra esse episódio aqui, e gente tava discutindo qual seria e tal, e quando a gente gravou, em janeiro de 2021, o um episódio Viajando com os Quadrinhos, a gente fala de cidades reais que a gente conheceu, entre aspas pelos quadrinhos. Rodrigo,
2: isso mesmo, foi no Confins do Universo número 121, né, que a gente falou de cidades reais, então a gente pensou, poxa, acho que você chega até a mencionar isso naquele episódio. Vamos fazer um também sobre as cidades fictícias, né? Isso. Várias cidades que foram criadas para as histórias nos quadrinhos, então, é, vários personagens têm suas próprias cidades, aventuras que se passam em cidades específicas que não existem no mundo real. Então vamos fazer um programa sobre isso, porque a gente vai poder viajar um pouco mais nos quadrinhos, mas agora, falando de lugares que são exclusivos aí da na arte.
1: Acho que vai dar um passeio muito interessante, né, também, porque a gente até brinca, né, no, no parágrafo de abertura do post do, do episódio anterior, a gente fala, ah, e a gente já, os quadrinhos a gente já foi até pra mundos alienígenas. Hoje nós vamos falar de algumas delas, né, então. A
2: gente vai se focar mais nas cidades mesmo, mas de vez em quando a gente vai ter que citar um planeta, um país, Isso. também fictícios, né, mas o objetivo são mais as cidades e
1: tal. É, exatamente. Como, como foi, porque é óbvio que o pessoal já tá, já tá ligado que hoje vai ter descer pra caramba aqui, né, hoje Vai ter, vai ter DC Comics adoidado por aqui, né? Então, a gente vai... Como vai funcionar? Nós vamos começar... Cada um vai citar uma e a gente vai puxando o papo e, pela estrada fora, vamos falando sobre as, as coisas que a gente já viu pelas cidades aí. Quem vai começar, evidentemente, é o Marcelo Buidi, né? Que convidado, assim, o cara, a gente deixa o cara chegar com o pé na porta. Ele é da casa mesmo. Então, Buide vai. Fala de Gotham City. Vai, tudo bem. Né? Eu vou deixar, né?
4: Não, não vou, não. Senão vou tentar ser diferente, então. Vai. Mas legal que você falou de DC, porque a gente sabe que, geralmente, a Marvel usa mais as cidades reais, né? os personagens e a DC costuma inovar mais e criar novas cidades. Mas eu não vou começar com nenhuma das duas. Olha aí, gostei! É, então, eu vou começar com uma cidade semi-fictícia, que se chama Neo-Tóquio. Que teve sua primeira aparição no primeiro volume de Akira, grande obra do mestre Katsuhiro Otomo. Saiu lá no Japão pela Kodansha, originalmente, depois saiu pela Marvel nos Estados Unidos e aqui no Brasil, publicado pela JBC. A publicação de Akira, do primeiro volume, foi em 82. E o que acontece ali, né? O que a história conta? Aqui em dezembro de 82, aparentemente uma explosão nuclear destrói Tóquio. E aí começa a Terceira Guerra Mundial. E aí, em 2019, uma nova cidade chamada Neo Tóquio é construída, né? E assim, não é que ela é construída em 2019, mas a história começa a se passar em 2019. E aí ela obviamente traz várias características da Tóquio original, mas também inovações que o Otomo trouxe, né? Não só de estrutura, como também de dinâmica da cidade. Eu achei bem interessante o que ele fez. O Otomo é um mestre, né? Ele, a cidade interage muito com os personagens né, de Akira e as destruições sucessivas da cidade de Nel ao longo da obra. Vamos dizer que é uma cidade castigada, né? ela chegou bem, bem, bem gasta no final da obra.
1: né? É verdade. E sabe, William, tava, você estava falando, estava lembrando disso, né? Apesar de não ter relação alguma com a trama, assim, com, com o tipo de história, mas é uma característica japonesa. Você pensa quantas vezes Tóquio foi destruído no, no, em Godzilla, em Ultraman, né? O Tóquio e é cidades japonesas, né? Tóquio acaba, acaba passando por isso, né?
4: Não, verdade, cara. Eu não tinha pensado por esse lado. Você tem razão. Tóquio sempre é destruída e... Putz, verdade, verdade. Mas assim, eu acho que é uma cidade bem interessante e que se integra muito bem à obra que foi contada, né? Que é um clássico já da HQ Mundial.
1: E tem uma parte maluca dessa história, né, Samir, né? Que Tóquio tá sendo preparada para uma Olimpíada, certo? Exatamente. E o que aconteceu em 2020?
2: Aconteceu as Olimpíadas de Tóquio,
1: como nos quadrinhos falava. Exatamente. Exatamente, que a Olimpíada de Tóquio era para ser em 2020 por conta da pandemia, foi toda sem público em 2021. Mas ah, tem essa coincidência aí, né, Samir? Porque aparece o Estádio Olímpico de Tóquio, né, na história.
2: Sim, o Estádio Olímpico de Tóquio tem uma grande importância ao, ao longo da história toda, no início, no final tudo mais. Agora, só que eu lembrei o Buit falando sobre é, Akira. Akira é um projeto que tentam levar para o cinema há algum tempo, né? Sim. E teve no, na primeira metade desse século, ali por de 2008, 2009, saiu no notícia que a Warner ia fazer o filme e tal, mas ia se passar em Neo-Manhattan, não Neo-Tóquio. Ah,
1: vai se lá.
0: Ah, pelo amor de Deus. Tem tudo pra não dar certo. Exato, véi. Exato. Só uma curiosidade, já que estamos falando de Tóquio, Evangelion, que também é um, um mangá futurista, se passa também, né? Uma boa parte dele em Tóquio. E eu queria fazer uma pergunta aqui rapidinha pro nosso convidado, Marcelo Buildi, sobre mangá. Já que o assunto é mangá, quero ver se você acerta essa cidade.
1: Ih, lá vai.
0: É difícil você não ler o título que eu sei, embora eu já tenha recomendado. É um título que eu gosto muito, mas vamos lá. Uma pergunta Perguntinha só, vamos ver se você entende o mangá ou não. Marcelo Bumildi, em que cidade se passa o mangá Tokyo Revengers? Cinco segundos. É, Hiroshima.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu. É. <risos> Naranja só, só saindo da pauta, né? Tem que
2: ser fictícia. Hiroshima não é. É fictícia, boa.
4: Ah, é fictícia a cidade? Tá. Se
2: não for o Naranja, leva um supapo, porque o programa só fica fictício,
1: pô. É, não, é, não beleza. Vai.
4: <risos> não, já que é uma cidade fictícia, eu vou. Ach... deve ser uh, Revenge o nome, já que é Tokyo Revengers.
1: <risos> ah. E aí o Naranjo sempre faz na nessa pauta porque a cidade fictícia. Eu... Oh, o Naran, o, Buide, o Buide logo na abertura foi uma cidade semi-fictícia porque é uma outra Tóquio e quando eu falei do Estádio Olímpico é porque é o seguinte na na história sob o Estádio Olímpico de Tóquio tem uma uma instalação ali que tem muita importância aí Akira né, para quem não leu o mangá que é da foi publicado na íntegra pela JVC e primeiro pela Globo né, em, em cores e agora em, em preto e branco pela já vale a pena conferir. Muito, vale muito a pena. A
3: cidade fictícia que eu introduzi chama-se Naranjópolis. Ah, não, é verdade. Essa, aí, essa É a cidade onde o Marcelo Naranjo tem público cativo. O cara é o rei do stand-up.
1: Isso, conta piadas, é verdade. É, lá essa cidade existe. Welcome to Gotham City, Mr. Claus. Então aproveita, vai, que já, que você, já que você falou de cidade,
3: vai você vai. vai. Bom, vamos lá. Eu vou para Champignac, em Cambus. Pra quem não sabe, Champignac... Champignac é a cidade do Spirou e do Fantásio.
1: É verdade.
3: É um vilarejo francês, desculpa, vilarejo belga. Embora o sufixo né, sugira que seja uma região da França, né? esse nhaque aí é, é mais uma coisa da França. E o vilarejo foi introduzido na, na aventura Existe um Feiticeiro em Champignac. De, saiu no, na revista Espiru em 1950, né? E depois apareceu em vários
1: é, Em vários álbuns né? da, da dupla. Caramba, assim, eu adoro Espiru e Fantasma. E não tinha listado, não lembrei, cara.
3: É, eu até peguei por causa disso, porque é uma, uma cidadezinha, uma, um vilarejozinho absolutamente importante dentro do Espiru, né? Mas pouca gente lembra, até porque todo mundo acha que Espiru não é tão relevante em termos dessa coisa da cidade, mas faz importância pra história, né? Do personagem.
1: Sim, sim, sim. E é um vilarejo mais rural também, né? É, que, que é, uma, é uma ótima lembrança, porque é o que você falou,
3: ela aparece em várias, mas em várias histórias depois disso. Exato, e, e as pessoas esquecem, né? Espiru no Brasil tem poucos álbuns e só mais recentemente foi publicado, né? Mas na Europa, você vê em 1950, mais de 50 anos que a cidade existe. É, no
1: Brasil, ele o, o que saiu não chegou nem na metade da série, acho. A última publicação foi pela SES SP, que cancelou os álbuns, chegou a lançar o, os espirrus dele. Que é como se fosse um Graphics MSP, só que de Espirru, Inclusive, eu sempre falo, foi a minha inspiração para o projeto. Uma das coisas que eu li que eu falei, putz, isso aqui pode funcionar, porque o MSP também. Só que, se eu não me engano, o de as Cidades São Reais. Mas Champiac foi uma excelente lembrança. Ô Samir, sabe que eu, eu esqueci de falar da abertura? Eu tava muito afim de fazer esse tema, porque em 2001 eu escrevi uma matéria para extinta revista da MTV, que foi sobre cidades fantásticas de quadrinhos e animações. Eram só cinco cidades e tal. E na época o texto saiu bem editado, bem bem menor. E eu cheguei a publicar essa matéria. Essa matéria tá no universo HQ como uma viagem pelas cidades de papel e celulose. Foi publicada em 2015 no, no site. A gente vai linkar aqui. Aí eu falo de várias cidades. Gotham City. Fala de...
2: é, falo algumas também da animação, né? Springfield.
1: De animação, como Springfield. South Park. South Park, exatamente. Então a gente vai deixar linkado aqui. É por isso que eu queria tanto fazer essa... Porque nas na, duas matérias eu não, eu não consegui falar de tantas cidades. Hoje é o dia. No que fiz o universo, a gente pode Falar de várias, vai. Então vai você, laranja. Vai, vai deixar, sai você, vai. Eu vou ficar por último, só pra
0: ah, vocês. até vou comentar então, referente à abertura que eu falei em Mega City, que é Mega City One, né? O nome completo, a cidade do juiz Dread, que é uma cidade futurista, mas é uma cidade muito triste, muito sombria. Uma cidade na qual o crime corre solto e os, os juízes têm autoridade pra julgar e executar a lei. Então, se o cidadão comum passou do lado de um juiz e sem querer derrubou uma sacola no chão, cidadão, você derrubou uma sacola no chão. Morreu! Não, não, às vezes ele fala, apenas é 15 dias preso, e já vai pra cima o cara ou o cidadão fala, mas, falou mas, São acréscimos de 50 dias, splaft.
1: É verdade, é isso aí, e e tá é preso. verdade. Dependendo do,
3: dependendo do juiz em questão, rapaz... É, uh -huh. se você pega o juiz morte, pronto, já foi. Exato, Já aí <risos> já
1: adeus, já é pena máxima, com certeza. E legal isso que você falou, viu, Nara, porque Mega City, não à toa, a gente tem os crossovers dele, do Juiz Red Combate, lembra muito Gotham City, né? Porque é uma cidade muito muito, né? Muito é, com crime entranhado pelas ruas.
2: Muito mais exagerado do que o Batman. Né?
1: Exato, exato. É, explica aí,
2: É, A cidades do juiz Dredd é, é um futuro muito distópico, muito é, violento, né? Então mistura esse negócio de distopia com tecnologia, com violência e os juízes. E, mas não é só Mega City 1, tem Mega City 2, né? tem várias cidades dentro do universo de juiz Dredd que não é limitada a que ele age que é. A um, mas tem outra. No mundo inteiro tem várias cidades diferentes nesse universo de Dredd.
3: É, o bacana é que a cidade praticamente não tem nome, né? É Mega City 1. É. Né? Cidade Gigante número um. É. <risos> Não tem. É verdade. A curiosidade que eu ia falar é que o último filme baseado no, nesse material, o Dread, né? Ele tem um, um edifício inteiro controlado pelos vilões, e o filme se passa nesse edifício inteiro. E a história é praticamente uma, uma homenagem àquele filme de artes marciais, né? Que é The Raid, que a polícia ataca o prédio e tal.
2: Mas, ó, nesse universo de Juiz Dread, tem, a gente já falou do Mega City 1 e 2, mas tem, assim, cidades na, na América do Sul, na Europa, é, em vários pontos do mundo. Então, na Ásia, então por exemplo, na América do Sul tem uma cidade, tem a Brasília existe, mas não é a Brasília, obviamente como a gente conhece, é né? a Brasília é toda diferente, mas tem Panamaná tem Rio, aí na Europa tem East Mega One, East Mega Two, cara, é muita cidade
1: é, é muita mega, vou te falar a verdade. então vai, Samir, vai, eu, como eu falei, eu vou ficar por último, então vai, é toda a sua, bola tá quicando pra você,
2: não vou falar que vocês estão esperando, não vamos fechar essa primeira rodada falando de Patópolis,
1: Aí Sim,
2: hein? A grande cidade do universo Disney, onde vivem Tio Patinhas, Pato Donald. Aliás, tem até uma pequena polêmica aí, né? Patópolis. É a única cidade da Disney, não é? O Mickey mora em Patópolis ou não. Existe Mouse Town também, ou Mouse View. Mas que no Brasil ficou Patópolis, né? Praticamente só se fala em Patópolis.
1: É verdade, cara. Aqui no Brasil, eu não me lembro de ter visto, de ter lido alguma coisa. Ah, o Mickey mora em Mouse Town, sei lá. Eu de verdade, não me lembro.
2: E Patópolis tem seus pontos turísticos, né? O cofre do Tio Patinhas, que é muito conhecido. Então, é a cidade que foi bem construída aí o pessoal tem alguns lugares pra conhecer.
1: Pra desespero dele, né? Pra desespero de, do Tio Patinhas é um ponto turístico, a Caixa Forte, né? Porque é o ponto mais visado pelos ladrões, pelos irmãos Metralha, né? Então E por outros bandidos da cidade. Então, pra desespero dele, o pessoal adora passar lá.
0: E é bem discreto, né? É, super! É uma, um prédio gigante com um cifrão de logotipo. É. É muito bem. Onde fica? Nossa, não sei. E só
2: pra arredondar que eu falei de Mouse tal e tal, aqui no Brasil seria Ratópolis, né? Ratópolis que tem. E o Patópolis em inglês é Duxburg, o nome original.
3: Na Itália saiu uma coleção que é tipo um mapa de Patópolis com as, os, os prédios mais conhecidos, né? Que a pessoa coleciona o...
1: Sim, de miniatura
3: você fala. É, um, um, são pedaços da cidade com as miniaturas pra você montar e quando você termina sai como se fosse um mapa da cidade assim, os prédios.
1: E a gente, eu, a gente conhece uma pessoa que tem. Yuri Costa, aquele abraço, Yuri, que também esteve aqui, não? É, pois é. Eu acho que o André também tem alguns, não tem? É, acho que os dois. Acho que o André Cavalcante também tem. São dois malucos por Disney, né? E essa cidade que você monta, na verdade, com as miniaturas, foi vendida... Eu acho que foi na Itália, se não me engano. Foi na Itália, foi na Itália. Isso, exatamente.
2: E olha a curiosidade. Esses nomes, eles são traduzidos diferente em outros lugares do mundo, né? Então, por exemplo, na França, é Mickey viu e Donald viu Na Itália que o, o Mickey se chama Topolino. A cidade se chama Topolínia por causa do Mickey, né? E Patópolis se chama Paperopoli.
3: Olha isso. Porque é Paperonic, Paperinic, né? O nome do tio Patinhas assim, em italiano. Isso.
2: E aqui no Brasil tem essa tradição do, do Polis, né? Eu moro em Petrópolis. Petrópolis significa Cidade de Pedro, que é por causa de Dom Pedro, que fundou a cidade, não sei o quê? Ah, por exemplo, o Smallville é Pequenópolis. Então tem... A gente sempre traduz com esse Polis no final pra dar o nome para cidade.
1: Exato. Agora, eu, quando eu tava pesquisando sobre Patópolis, tem uma informação que eu de verdade não me lembro, mas que você vai ter tenha fugido da memória, que Patópolis seria localizado no estado fictício de Caliçota. Eu não lembro disso, de verdade, cara.
3: Que é um, provavelmente um análogo da Califórnia, que é onde era a sede da, da Disney original, né? Caliçota, Califórnia. E além,
1: de, claro, da Caixa Forte, né tem a mansão Patinhas, que também é um ponto turístico muito, muito famoso da cidade, né? E durante histórias da Disney, especialmente no Calbari, a, a gente passeou por, muito por uma baía que tem lá, que teve vários pontos que foram mencionados.
0: Eu tenho uma curiosidade que é um livro, o um grande livro Disney, que foram fascículos que a editora Abril lançou na década de 1970, e depois ela uh, lançou uma encadernação com os fascículos, e tinha um mapa de Patópolis, uma página que você abria, ficava uma página quádrupla, e a imagem remete, remete muito mais a uma cidade do interior. Então seria Olha. bem diferente do que a gente visualizaria aí na, nos dos anos 90 pra cá, do que seria o imaginário de Patópolis.
1: Que legal isso, né? Que bacana.
0: Tem a imagem no site, viu? Tem a imagem no site. Chama o Universo HQ. Ah,
1: <risos> isso aí, reconheço.
0: O Samir vai linkar quando sair esse
2: episódio. E só pra deixar informado que Patópolis foi criado pelo Karl Barckx. Você falou do Karl Marx agora? Ele é o criador que ele fez essa expansão gigantesca no universo dos patos da Disney, né? Pato Donald's e tudo mais. E ele criou Patópolis.
1: Bom, então eu fiquei por último, então eu vou começar falando de Nova York.
2: Ah, no início era. No
1: início era Nova York. Durante dois anos, Batman combateu o crime na... na Grande Maçã. Era Nova York a cidade dele. Até que em 1941, Gotham City, a cidade mais famosa dos quadrinhos, chupa Samir Naliato. Não, não tem pra ninguém, é Gotham City mesmo. É a cidade mais famosa dos quadrinhos. Não adianta, não adianta. É um personagem próprio das aventuras do Batman. Não tem jeito. E aí começou a se dar uma origem pra Gotham City, né? E é muito louco. Se você colocar né, na internet é, Gotham City map, mapa em inglês, né? Cara, tem versões do mapa de Gotham, assim, feitas ao longo dos anos, mas são várias, são várias.
2: Isso é muito curioso, Sidão, porque a gente vai falar de várias cidades. Assim, DC poderia ter um bloco inteiro, só pra falar da DC, né? Claro, vai ter, né? Na
1: verdade, vai.
2: Mas, é, pois é, mas é, no caso específico de Gotham, assim, e também das outras cidades, é claro, mas... Porque, assim, como é uma cidade fictícia, ela vai mudando muito ao longo dos anos. Total. Aí vai cria um museu e dá um nome de um autor que trabalhou com personagem, ou um um parque, uma rua, um prédio Então isso muda muito, é muito fluido Ao longo dos anos, né, a cidade
1: é, eu, eu até brinquei que eu queria conhecer o Parque Robinson né, Logo na abertura Porque justamente que é um dos lugares Que são homenageados por o, é, Em que autores são, são homenageados Por exemplo, tem o, o Edifício Spring Que é uma homenagem ao Dick Spring né, uma, É uma, uma, uma torre De 277 metros né. Tem o Centro Kane Que é evidentemente uma menção ao Bob Kane Um dos criadores do Homem-Morcego Aí tem o Park Robinson, é homenagem ao Jerry Robinson, criador do Coringa, né? Tem várias outras menções A personagem, porque como o Samuel falou, vai O tempo vai passando, vão sendo incorporadas novas áreas, né? Eu lembro que é, Na matéria que eu, que eu escrevi, que está no universo aqui Como eu já falei, tem toda a história que Gotham City foi fundada no começo do século XVIII, por mercenários suecos Aí tem uma, uma a Guerra revolucionária, né? Ela foi tomada Por tropas inglesas e se tornou um ponto Estratégico na luta pela independência dos Estados Unidos Passou a ser o principal entreposto do lado do Atlântico, de exportação para a Europa e outros continentes. Então, ainda hoje, um dos seus pontos fortes continua sendo o transporte de mercadorias por mar e ferrovias. O lado do mar foi explorado pra caramba nos quadrinhos, né, Samir? É,
2: é, porque Gota na verdade, é uma ilha, né? É uma ilhazinha. É uma ilha. E ela é ligada por pontes no continente né, americano. E... Tanto que tem até no filme do Batman Cavaleiro das Trevas de ressurge, que é o terceiro da trilogia do Nolan, o Bane toma conta da cidade destruindo as pontes, né? É isso. Então, aí eles Isola cidade do resto do país.
1: O que já aconteceu nos quadrinhos também, né? Terra de ninguém.
2: Já terremoto, terra de ninguém. Claro, ele se inspirou nessas sagas pra fazer aquele filme do Batman, né?
1: Gotham City é a Tóquio do seriado japonês, só que nos quadrinhos americanos.
3: É, mas na verdade seria mais Manhattan do que Nova York, né? Porque Manhattan que é a ilha. Então, mas é, é
1: aí que começa o negócio da semelhança, porque Gotham City é super violenta, né? Enquanto o Metrópolis, quando passa a ser do Superman. Inclusive tem o lance no filme, né? Que as cidades são vizinhas, ela atravessa a ponte e lá tal.
2: É, uma baía só separando.
1: Inclusive no, no filme Batman Superman tem aquele negócio de um diálogo entre o Clark e o, e o Bruce que fazem, puta merda cara, não, uma vergonha ali, já, deixa pra lá esquece. Tem um do universo especial sobre esse filme.
2: É, eles aproximaram as duas cidades no filme, né? As duas cidades não ficam muito longe uma da outra mas no filme eles fizeram como se fosse tipo o Rio e Niterói, entendeu? Era só uma baía separando as duas cidades o que nos quadrinhos não é assim. O legal de Gotham é que Gotham cresceu pra ser realmente uma personagem dentro do universo do Batman. Mais do que qualquer outro. Assim, Superman tem Metrópolis, outros personagens tem suas cidades, mas Gotham é realmente uma personagem dentro das histórias.
1: É, Sabe, Gotham chegou a ser extremamente explorada pela DC. O mapa, tem o um mapa cartográfico, tem o um mapa pintado por áreas, tem um monte de coisas. Eram mini matérias em formato de quadrinhos. Por exemplo, informações como 40 edifícios superam 180 metros de altura. Um destaque para as Torres Gêmeas, que tinham 412 e metros, e o, o centro de 368, a torre de 323, o edifício Gotham State, de 381, e o já citado edifício Sprenner, de 277 metros. É óbvio que isso aqui foi muito explorado. Que outra cidade dos quadrinhos, tem tantas peculiaridades sendo expostas por letras, não teve? E a gente não pode esquecer de falar que, porra, Gotham City é a cidade das gárgulas,
2: né? Sim, todo prédio tem uma gárgula que o Batman adora, inclusive, ficar ali. Sim,
1: claro, pra ele, pra ele ficar ali pendurado. Em 2021,
2: a Panini publicou um livro chamado Explorando Gotham, que traz muitas informações sobre Gotham City, então procurem esse livro que é bem legal. E tem sagas inteiras do Batman que são explorando Gotham, então a gente citou por exemplo, terremoto, terra de ninguém, que essas são bem óbvias, né, por tudo que acontece na cidade, mas por exemplo, mais recentemente assim, 10 anos já, mas tudo bem, é mais recentemente, eles criaram toda aquela saga, corte das corujas e tal, remonta às origens de Gotham, né, um grupo que trabalha sobre o mundo de Gotham, que influenciou o desenvolvimento da cidade e tudo então, é muito explorado.
1: É verdade e, e aí, eu, eu, uma das coisas que eu, eu menciono na matéria também, que acho que uma das coisas legais de Gotham City, né, são as coisas malucas que foram sendo feitas nos quadrinhos, né? Por exemplo, em 1958, um empresário construiu a Casa Batman, que era uma casa... <risos> Ah, os, os vilões nem eu sabia onde ele morava, viu, Doran? Ele ia nem
2: saber. <risos> já teve estátua do Batman, já teve farol do Batman, já teve é, a cabeça do Batman esculpida numa montanha, igual o Monte Rushmore.
1: É isso mesmo, é exatamente isso. Com as coisas com a cabeça. Essa do Monte Rushmore, cara, a casa Batman era uma, era uma estátua do Batman, cara. Na batalha do aniversário, aqui vocês vão ver lá, tá o, o Alfred, ele tá em cima da cabeça da estátua, cara. Meu Deus do céu, não sei se é o Alfred ou se é o seu vilão aqui, viu? Eu acho que é um vilão, é o um vilão. E o Batman tá percebendo seguindo ele na própria cabeça. É um negócio fora do normal, cara. Sensacional, cara.
2: O Vitor Estácio aí, nosso apoiador, que tá acompanhando a gravação, ele comentou aqui na, no chat aqui que Gotham é muito explorado. A arquitetura da cidade é muito explorada. E isso você vê em diversas versões de Gotham, né? A mais gótica, a mais moderna. Nos filmes, então, Gotham, são, uma para outra, são bem diferentes.
1: Isso é legal, sabe? porque a gente, fala, a gente vai voltar no conflito que a gente gravou sobre o filme do Coringa, né? Ah, não, esse não é o Coringa. Não. Esse é um Coringa. E como Gotham City já foi várias, várias versões. Ela teve várias versões. Teve versões mais violentas, teve versões mais góticas, como o próprio nome sugere, né? Quando a gente fala que Gotham foi muito castigada, né? É, Gotham chegou a ser a, a lijada dos Estados Unidos, cara, né? Na terra de ninguém. Sim. Quando explodem as pontes que ligam Gotham ao continente. E aí vira, vira uma loucura, né? Gotham City vira uma loucura tal, e tal. Não se chega, mas depois aí, ó, evidentemente os Estados Unidos reincorpora a cidade e tal. Mas chega a ter esse drama, né? Será que vai vou, vou bombardear, sei lá.
2: A relação de Batman com Gota é tão grande que assim, é até difícil imaginar o Batman agindo em outro lugar. Os outros heróis você até imagina, mas o Batman, assim, é, é muito intrínseco a Gota.
3: É, e é verdade. Quando o Tim Burton lançou o primeiro filme do Batman, na década de 80, né, os storyboards e os desenhos conceituais da cidade, depois eles foram lançados em quadrinhos, nas revistas de linha, Algum, algumas edições traziam esse visual de Gotham. Gotham, né? A arquitetura de Gotham, os prédios que tinham sido criados para o visual do filme. É verdade. E a
1: estátua que você me falou que tem no bairro que a casa Batman é uma estátua, mas tem uma estátua mesmo, que é o... a cabeça dele parece o Mount Rushmore, e tem uma estátua que fica na baía de Gotham, que é... é o Batman, uma estátua da liberdade. Ele tá segurando um farol, ele, ele é como se fosse um farol ali, é um farol marítimo, né? Então, sai tá uma luz na mão dele que tá levantada. Mas é bizarro. Ah, não, bizarro é, bizarro é pouco, né? Porque... <risos> o que os caras fizeram em Gotham City. Foi sensacional, porque
3: o mais legal é que tem mapa de tudo que é jeito de Gotham City, cara. Isso que me impressiona um pouco, Sidão, porque, por exemplo, a DC tem um monte de cidade fictícia e não tem o Atlas das cidades da DC. E a, a, Marvel, a Marvel tem muito menos cidade fictícia e lançou duas edições, que é o Atlas dos países e das cidades da Marvel, né? Então, é curioso que a DC não tenha aproveitado todas essas cidades e esses mapas todos e lançado uma edição especial
1: é, pra pensar, né? se não o Bude já tinha comprado, né, Buid?
4: <risos> não, realmente o Batman, tudo que é relacionado com o Batman, tem peso aqui na coleção.
1: O
3: Buid a gente, a gente não sabe bem, mas ele deve ter alguma
1: capa do Batman na casa. É, não duvido, não duvido de nada a é, gente de Buid. Ah,
4: capa tipo roupa, você fala? Física? Tecido?
1: Ai, meu Deus, eu tô, tô com medo agora. Não,
3: do filme, do filme.
4: Ah, entendi, tipo num, 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 num canhão de luz, assim, né, num, num vidro. <risos> <risos> dentro de um
1: vidro né
3: isso 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 não, Exato. não tá. ah, aliás né Bui, você acabou
1: de citar um dos elementos turísticos mais famosos de Gotham City né o Bat sinal né o
4: bate-sinal exatamente clássico e também alvo de várias piadas aí memes né, na internet afora aí
3: numa das cabines jornalísticas é, de um dos filmes do Batman não me recordo agora qual um dos brindes para os jornalistas era uma lanterninha que fazia o sinal do Batman né você ligava a lanterna e ele tinha o símbolo do morcego, então você projetava na parede e tinha ficava o sinal do barco. Ah,
4: legal. Bem legal.
1: Ou
3: seja, sabe o que a gente acabou não citando,
1: mas assim, a primeira vez que aparece a menção a Gotham, o roteirista é o Bill Finger, né? Que é importante a gente deixar, deixar é. isso claro.
3: É. É que estamos falando de um negócio lá da década de 30. É, daí já era, era 41, na verdade. 41. É, 41, né? Olha lá. É isso aí. Então, Gotham faz uma eternidade já.
1: Welcome to Gotham City,
4: Mr. Claus. Eu vou falar agora, porque eu tenho que falar antes do Sérgio essa, entendeu? Hum. <risos> Na verdade, eu tenho que falar antes do Sérgio essas cidades. Hum. porque Eu tô falando aqui de um conjunto de cidades que, infelizmente, infelizmente as obras onde essas cidades aparecem, essas obras não saíram no Brasil ainda.
3: Eu é, já sei qual você vai falar. Você
4: sabe, eu vou falar o nome de algumas aqui, mas nós fazermos um programa como esse e não mencionarmos um conjunto de cidades, e eu vou falar aqui algumas. Alaxis, Brasil, Brussel, Milo, Samares, Sodrovni, Urbicand e outras mais. São dezenas que saem na série As Cidades Obscuras do Benoit Peters e do François Schulten.
1: Isso é muito bom. Isso
4: é muito bom, gente. É, a gente né, conhece algumas pessoas aí que, que já leram essas obras. São histórias independentes, não são muitos números, não. Uma dúzia de volumes aí mata-se a, a obra inteira até hoje. E é impressionante. O Stasso até mencionou anteriormente aí a parte de arquitetura. É uma aula de arquitetura. É algo impressionante, né? A gente sabe que os autores entendem de arquitetura.
1: É o Chui é arquiteto de formação. Então, e ele faz uma arte absurda? Assombrosa.
4: Assombrosa. Então, assim, é uma mistura de futurismo com, não sei, é, steampunk com. Falei certo? Você que também leu.
3: Olha, é uma arquitetura fictícia, né? Em termos de ficção científica mesmo, assim. É uma arquitetura futurista que, ao mesmo tempo que tem uma base muito no real, ela tem uma coisa muito de utopia, né? Então, os, os, os desafios designs dessas cidades são uma coisa de louco, né? Tem aquela coisa do cubo, não tem? Sim, tem a teoria do grande areia.
4: É, é bizarro, assim, o que, o que saiu da cabeça desses autores, né? E o que eles produzem ali. Então, assim, não é só, obviamente, a parte visual, as histórias são muito boas também. São obras, né, franco-belgas, né? E o termo obscuro, pra quem nasce lá, ele tem um, uma conotação um pouco diferente, né, da conotação aqui pra gente. Mas, sim, é como se fosse um, uma arquitetura, vamos dizer, mais sombria, porém, tem muita inovação ali, tem coisas que fisicamente são possíveis, porém improváveis de você ver no mundo atual.
1: Como a menina inclinada, né? A menina inclinada que é uma menina que ela anda inclinada e aí eles misturam uma fantasia com cidades absolutamente fascinantes, né? Então tem coisas que a gente vai encontrar elementos que falam, pô, isso aqui isso é, é da nossa realidade. E outras coisas que você fala assim, meu Deus do céu, você tá vendo aqui, foram 11 álbuns, se eu não me engano, né? Mas aí acho que tá concluído, não sei se está concluído ou não, né? Não, ele tem mais que 11 álbuns. É, porque eu, eu, eu tinha listado 11 álbuns. O primeiro em 83, que é As Muralhas de Samares, e o último, que teria sido o segundo volume do, da Teoria de Grande Areia, em
3: 2008. É ele, é que ele tem uns paralelos, sabe? Ele tem uns volumes que são meio spin-offs conectados. Esse é o problema, né?
4: Exatamente, exatamente. Tem esse, isso que você falou, Sidão, são, são 10, 11 ali, só que a dupla tem mais algumas obras ali em torno, como satélites, que parece que, que existem ali no mesmo
3: universo, né? É, tem o, o Mistério de Urbicanda, tem o Arquivista tem a Passagem, tem o Eco das Cidades, tem o Guia das Cidades, acho que tem 11 spin-offs e 11 álbuns é, oficiais
1: Ah, eu tô vendo aqui, é, exatamente tô vendo aqui o, os que são chamados Orserie.
3: É, os fora de Série
1: É, os fora de Série, né? Aí tem, você vai ver álbuns com Le Port do Possible, e ah, aqui, ó esse aqui eu fiquei curioso, de 96 Le Guidé Descitece, né? Ah,
3: o Guia das Cidades. Esse eu tenho, esse eu tenho. É aquele que eu postei o buid outro dia aí. Sim,
4: então, esse, esse é o ponto, gente. Eles criaram esse mundo, existe toda uma literatura também que mostra a arquitetura, mostra a geografia. Olhando os mapas, você vê que não tem a ver com o mapa mundi atual que a gente conhece, mas assim, tudo muito detalhado, né? A lá, vamos dizer, Tolkien e outros autores mais que criaram mundos e universos com altíssimo é, nível de detalhamento. Então assim, é algo absurdo, é lindo, merece ser publicado no Brasil. As histórias são muito boas também, umas são mais, é, vamos dizer volumosas, né, mais páginas, outras são mais curtas, então gente, temos que conhecer aí.
3: Tem um álbum desses que vinha com um CD inclusive, com um material extra misturando ficção e realidade tinha umas fotografias
1: É absurdo, absurdo. Não,
3: e assim de repente a gente tá
1: ouvindo a gente Ah, mas pô, são, tem ainda os álbuns fora de série os álbuns fora de série são complementares assim, a leitura tá naqueles 11, né das histórias, não é?
3: É, e as histórias são soltas, né, você pode publicar qualquer um desses álbuns e fala pronto. Exato,
1: exatamente. É. Ou seja, eu tava vendo esse guia das cidades, que a capa é um, um assombro, né?
3: É, é um fininho, de, a capa ele, ele é fininha. É.
1: E parece é. realmente um daqueles... É, porque os guias de turismo, eles são mais finos e compridos, né? É, exatamente esse formato aí. Parece aqueles cardápios chiques de restaurante, saca? Aqueles que são mais fininhos, assim? Porra, mas uma capa, velho. E a capa dura. É capa dura ainda, que beleza. é,
4: é só uma curiosidade, Brasil é o nome de uma das cidades, tá? Isso. Isso. Fica numa região lá chamada Camur e no sul do continente. Então são dezenas de cidades nesse mundo que eles criaram e as histórias, vamos dizer, podem ser lidas individualmente, mas dá pra você perceber que elas acontecem ali no mesmo mundo, no mesmo, no mesmo ambiente.
3: Na Febre de Urbicanda o personagem principal é um cara que é arquiteto de cidades e é nesse álbum que tem aquele cubo que vai crescendo. Enquanto ele tenta ligar o Polo Norte com o Polo Sul tem um cubo que vai crescendo, como se fosse uma coisa autoconstruída construída, assim, né? Uma coisa muito louca. Esse material é inacreditável que esse material não tá publicado no Brasil. É bom pra caramba, e apesar, e apesar de, não, de não ser
1: é, cidade, tem um, um álbum do Chui Tem que eu presentei, o um naranja chamado La Doce, né, Que é sobre uma locomotiva que, meu amigo... Eu
3: tenho, que é locomotiva. É. Muito
1: bom, muito bom. Nossa, como aquilo é bom, cara. Como aquilo é bom. Alô, editora! E é preto e branco, hein? Ex acho que a gente já citou esse álbum em algum quadrinho que merecemos ler, acho que sim, né?
3: Mais uma vez já várias vezes quando eles lançaram esse álbum ele vinha com um site e se você colocasse o QR code do álbum né, na frente da câmera do computador ele te transportava para uma espécie de uma realidade virtual com a locomotiva do álbum um negócio de promoção assim foda né para você vender o álbum
4: Eu vou mandar para vocês aqui para a gente tentar linkar no, no episódio tem um site que detalha muito assim o mapa as cidades o que é cada uma e... E acho que fica bem interessante.
1: Pode andar Vamos linkar, sim. E outra coisa que é muito interessante, o Chute tem é um desenho assombroso, genial. É, mas do primeiro álbum para os últimos, a evolução do cara, gente, é um negócio sensacional, cara. Ele já desenhava pra caramba
3: no primeiro álbum, que é de 80 Três. Saía na revista A Suivre, né? Isso, boa Saía como pré-publicado na Suivre Em capítulos E depois é que saía como álbum, né? Ótima lembrança, hein, Moody? Bom, eu vou numa agora Que as pessoas também tendem a esquecer É a cidade de Clow, K-L-O-W É a capital da Sildávia Que é um dos países do cetro de Otokar Tintin e o cetro de Otokar, né? Ah! Eu pensei que era a cidade dos palhaços Ai, meu Deus do céu Não, não, não é, não é clown é Clô. e a Ciúdave é um país fictício, né, do universo do Tintin que representa ali na época representava alguns dos países do Leste Europeu, né. Existem outros países, existe um conflito de fronteira, mas eu vou citar esse esse outro país e a capital posteriormente. Mas é é, é, um, é uma brincadeira na verdade que o RG fez com mais ou menos com a Albânia, com Montenegro, aquele negócio ali do na verdade não é do Leste Europeu, né, é dos Balcanos. Então ele criou toda uma história do rei da Sildávia e o Ceto não sei o que, e a capital se chama Flow. Puta velho, de verdade essa daí? Precisa reler Tintim por isso. Não, mas essa aí pra guarda deve ter aparecido uma vez, não é mais Não, tem um álbum que é específico com essa história que aparece o tempo inteiro tem tudo, a cidade, o rei o Ceto, o, o palácio tem o um conflito entre dois países a Bordúria e a Cildávia estão em guerra então tem lá o, o pessoal da, da Bordúria contra o pessoal da Cildávia Tintim tá enfiado nesse conflito aí.
1: Entendi. Essa, essa já começou completamente Franco-Belga, não teve nem dúvida.
3: É, eu tô fugindo dos mais óbvios, né? É, ah, legal,
1: legal demais. Que a graça do conflito é essa, né? Vamos lá.
0: Welcome to Gotham City, Mr. Claus. Vamos rapidamente voltar para décadas anteriores, bem anteriores. Um dos quadrinhos que, que por muito tempo fez enorme sucesso, principalmente no seu país de origem, mas também vários outros, né? Sendo distribuído em formato de tiras pelo syndicates, foi Ferdinand né, Leo Abner, do All Cap E a história se passava numa cidade chamada Brejo Seco.
1: Maravilhosa
0: né, o, o nome original seria Dog Pet E a adaptação desses quadrinhos Criados por All Cap, o, a tradução Foi muito feliz no, na adaptação pro nosso idioma né Com a família Buscapé Então é Ferdinando Buscapé, Chulipa Buscapé O, o pai Lúcifer a, a namorada Violeta. E a cidade Fazia sucesso. Inclusive ela tinha um evento chamado Dia da Maria Cebola, que foi uma, uma História específica que teve bastante repercussão E né, já que a gente levantou a o Brejo Seco vai voltar a ser publicado no Brasil numa edição da Veneta, né? nesse momento onde, no qual a gente está gravando o Universo HQ o Confins, o Confins do Universo já foi divulgado, que vai ser uma edição com os mus, que são os bichinhos que tem importância muito grande na trajetória do, dessa tira do, chamada Liu Abner, ou seja, Ferdinando <risos> lembrei porque é, um, é uma cidade bem bem peculiar, é, exatamente
1: e você falou de Brejo Seco, cara, a gente falou de Gotham City, eu esqueci de falar que no Brasil ela chegou a ser chamada de Riacho
3: Doce, né? <risos>
0: Muito bom, né?
1: Ai, cara, ela foi chamada de Riacho Doce quando, quando tem uma. O, as histórias do Batman passam a ser publicadas por duas casas editoriais aqui no Brasil, que era nos suplementos do Eisen e depois do Roberto Marinho. E na do Roberto Marinho saía como o Batman era o Bruno Miller, né? E chamava era o Morcego Negro, né? E é, a cidade que ele combatia o crime era Riacho Doce. Imagina que beleza! A violenta Riacho Doce.
4: O que eu acho engraçado é que, legal, é, adaptaram os nomes, né? Abrasileiraram alguma coisa ali, mas Miller?
1: É, não parece menor que. Tudo, né? é. Pois é, por que não N, né? Ah, porque o Wayne já tava na, na, na outra, era Bruce Wayne Tinha que mudar tudo, acho que é isso é,
0: Ok, começou? É os melhores do mundo Ele e o Eduardo Kent Eduardo, <risos>
1: Eduardo,
0: não <risos> ai, ai.
1: Dudu Fervura <risos> Beleza, Eduardo Kent Que momento
2: então agora eu vou no óbvio, Cidão. Mas eu não vou falar só de uma, não. Eu vou falar de várias. Vou aproveitar. A cidade mais famosa, claro, é Metrópolis. A cidade do Superman, né? Criada pro herói ficar. Aliás, é curioso isso, né? É escravo, cidades fictícias pra... Eu não sei se alguém na vida real pensaria assim, mas tipo... Ah, não vou botar em Nova York porque não existe. Então, é, se eu colocar em Nova York, as pessoas vão achar que é muito estranho, sei lá. Enfim, aí criaram cidades fictícias pros heróis. E Superman tem Metrópolis. Mas não é... Todas as cidades que envolvem o Superman são fictícias. Porque tem Metrópolis, que é a principal cidade que tem a torre do Luthor, no período pós-Crise, né? A torre do Luthor, que é o maior prédio da cidade e tal. Tem o prédio do planeta diário, com o globo terrestre no topo do prédio e tal. Mas tem Smallville, que já foi até nome de seriado, que no Brasil foi chamado de Pequenópolis. Hoje em dia, essa tradução já foi abandonada, mas durante muito tempo foi Pequenópolis usado, né? Foi dessas traduções que foram do Rio Doce pra Gotham. Então, Pequenópolis durou muito mais do que Rio Doce.
1: Verdade. Doce, riacho doce,
2: doce. É, do que riacho doce. Essas cidades fictícias Smallville é uma cidade pequena do Kansas e Metrópolis é uma cidade, é uma grande metrópole, cidade moderna e tal. Mas existem as cidades de Krypton também. Então tem Candor, que é a cidade engarrafada, que Brian aqui engarrafou a cidade, diminuiu né, miniatura, e aprisionou dentro de uma garrafa, junto com outras cidades do universo todo, da galáxia, E aí tem a coleção das cidades. Tem Argo City, que é a cidade da Supergirl, que quando Krypton explodiu essa cidade, acabou sobrevivendo um pedaço dela, né? E aí, por isso sobreviveu a Cara Joré, os pais, enfim, aquela população daquela cidade. E tem a Kriptonópolis. O quê? Kriptonópolis, pô. Essa é a cidade que o el nasceu, pô. Kriptonópolis. Na era pré-crise, é a cidade de Natal do Superman.
1: Eu não lembrava disso. Samira, essa daí de Kriptonópolis, você me pegou na curva, velho, velho. Pelo amor de Deus, eu tô vendo aqui se principal cidade de Krypton, cara. Ela não a principal, né? Era a maior mas a capital era Cândor, era isso?
2: Isso, ela não é a capital, mas era uma grande cidade de Krypton, que é a cidade natal do Superman, né? Do Kal-El, no caso, o bebê Kal-El.
3: Entendi. Como chamava a capital de Krypton? Cândor? Ah, Cândor era a É capital. Cândor, né? Eu, falei. Eu sempre achei que Cândor era a cidade que o maior inimigo eram os alcoólatros. <risos> A que... cidade engarrafada, né, cara? <risos> meu Deus! Oh, cara, o Leonardo, que aconteceu? Tá todo mundo hoje... O... O Buidi, o que aconteceu, Buidi? Me conta. Meu Deus! Eu tô no, no meu horário medicado pós meia-noite, né? Então, seja... Já...
4: Não, mas lembrem-se, a gente tá gravando numa
0: sexta-feira, né? Eu só fico feliz se em algum momento foi inspiração pra isso.
1: É. Rapaz do céu, Buidi, eu tô ficando preocupado aqui, rapaz. Sexta-feira,
0: cara, sexta-feira tem esses
1: efeitos
4: em algumas pessoas.
1: O Estácio deve estar tá rindo ali no... O off ali, pelo amor de Deus, bom, então é o seguinte eu vou, eu vou subir a ponte agora, hein, eu vou subir a ponte do arco-íris nossa é, vamos para Asgard né? A cidade de Thor, o deus do trovão Onde mora Odin, a morada dos deuses né? Acho que a gente pode considerar uma cidade né
3: Sim, porque Asgard é só Cidades dos deuses, se você olhar Eles têm sete reinos lá ou Nove reinos, Niflheim então... exata
2: Mas são dimensões diferentes, né, esses reinos
3: Ah, sim, mas ligados a toda A questão de Thor e Asgard né sim. Asgard em si é uma cidade Só. E o legal, né, aqui é Quando surge
1: a cidade, né, porque Evidentemente ela é, ela é tirada da da mitologia nórdica, né, e adaptada para os quadrinhos, mas eu lembro que quando eu era moleque, quando eu lia a Torre, quando eu vi o desenho desanimado, né, eu achava o máximo, é que eu, os caras desciam e subiam pela ponte do arco-íris, né é, era, era um tobogã é, eu ficava pensando, tá bom, e quando não tiver sol e chuva, como é que eles sobem, né, eu, eu era menino, mas aí, né, como vai sair o arco-íris ele nunca, ele não vai descer nunca, né mas é, é outra cidade, Samir que foi muito modificada com o passar dos anos, né,
3: nossa, demais ela chegou inclusive a estar na terra Confere, Sérgio. Confere. Tem uma fase é, escrita... Agora me esqueci o nome do cara. O
2: Strazinski, né?
3: Então, tem uma fase de Asgard que ele traz todo o reino de Asgard, fica flutuando sobre um estado americano.
2: Inclusive no cinema, né? Depois do filme dos Vingadores, Asgard tinha sido destruído e eles criaram, reconstruindo Asgard na Terra também.
1: Exatamente. O Itácio lembra aqui no nosso, no nosso chat, esteve como nova Asgard no MCU, né? É exatamente isso. Espec Principalmente no começo, Buide, para o nosso veinho, né? Asgard era uma, era uma delícia visualmente, né? Quando caía os desenhos do, do Kirby, sai da frente, né? Sim, era um desbunde, né?
4: É. Então, realmente era tudo suntuoso, né? Que negócio enorme. Era muito bonito e colorido,
1: né?
3: Muito. Muita cor. Aliás, isso é uma coisa que às vezes se perde, né? Porque você veja, o, o Kirby incorporava toda essa arquitetura meio... que não era uma arquitetura nórdica, era uma arquitetura de, de ficção científica mesmo, assim, né? Futurista. E se você pega outros desenhistas, às vezes você vê que simplesmente os caras esquecem, né? Da, da, dessas questões que tem um impacto muito grande na caracterização dos personagens. Né? É verdade. Então, às vezes, me decepciona um pouco quando você contrata um desenhista e tal, e o cara não entende, exemplo, é como desenhar o um demolidor e não representar a cozinha do inferno, né? Você não Quem? sabe, é o meio ambiente do cara ali, você fazer o quê? É verdade. E, é, e era legal,
1: porque Asgard tinha toda essa pegada mais nórdica. Então, às vezes mostrava tecnologia, às vezes mostrava eles, eles em grandes banquetes, né? E, e era tudo muito, quando a gente via o Thor, o Locke, era tudo muito castelo, muito suntuoso, né? Era uma viagem boa que a gente fazia pelos quadrinhos do, do Deus do Trovão, com certeza.
4: Eu vou falar agora de uma cidade dentro de outra cidade. Eu não vou falar ainda o nome, tá? Vocês vão adivinhar agora. Ela começou, ela foi, vamos dizer, ela foi criada e publicada em 2002, ou seja, recente. Né? A obra é longa tá. e os personagens que vivem nessa cidade eles foram expulsos de suas terras natais e eles então vieram para o nosso mundo e formaram dentro da cidade de Nova York a comunidade clandestina deles que se chama... Alguém? Rapaz? Não, não acredito Cidade das Fábulas
1: Ah, rapaz! Boa Boa, boa, Boedinho
4: Fábulas, série de Bill William e vários outros artistas Lamedina, Mark Buckingham e outros mais, né? Uma série de fantasia aventura da Vértigo hoje em dia deve estar sendo publicada como Black Label, eu acredito, lá nos Estados Unidos e começou a publicação em 2002, como eu falei é, 150 edições lançadas durante os anos seguintes e agora a descer retomou a série num, numa extensão aí de, se não me engano, 12 edições mais, né, então eles, como se tivessem recomeçado do 151, né, então é isso, os perso as personagens, as fábulas, né, que são fictícias, né, contos de fadas, folclores, etc, eles são expulsos pelo adversário, né, no início da série, a gente não sabe quem ele é, depois é revelado, obviamente, mas pro meio, vai, no final do primeiro terço da série, e aí vão pra Nova York e formam essa comunidade aí, conhecida como Cidade das Fábulas, bela obra, né.
1: Bem lembrado, bem, é muito bem lembrado, porque é a cidade dentro da cidade mesmo, né, Tem tem um prefeito, inclusive, né?
4: <risos> é, ele não... Total. E aí, claro, não só a utilização de personagens que a gente conhece né, da nossa infância ou né, da história da humanidade aí, do folclore, etc. Mas eles também, durante a obra, né, uh, o, o Bill Willingham, ele também traz um pouco de outras obras que, vai, não são bem fábulas, né, da literatura global aí. Então, vou dar um exemplo. O segundo arco, se não me engano, é A Revolução dos Bichos, que é um, é um livro clássico do George Orwell, da literatura mundial. E eles plugam isso dentro da história das Fábulas, e aí né, quem lidera a cidade sai, aí alguns animais, né, se não me engano, os três porquinhos tomam conta, e aí vai acontecendo uma série de coisas bem similares à obra do Orwell, né?
1: Eu vou te falar, Buide, que eu gosto, gostava demais do Fábulas, eu acho que perde um pouco, pra mim, né, como leitor, perdeu um pouco de força, exatamente a partir desse ponto que você acabou de citar. Eu gosto mais o, daquele começo lá, e depois o que eu senti é que o Willigan tá esticando, tá esticando a corda, uma hora vai romper, mas ele terminou.
4: É, não, concordo. A qualidade dos arcos não é a mesma. Uhum. Né? Claro que ele passa por muitos personagens. Muitos. Né? Vários diferentes têm o seu arco, assim, vamos dizer, como protagonistas principais, né? E ele dá uma bela passada, assim, nessa, nessa gama toda aí de, de personagens. Claro, concordo contigo. Se fosse uma obra de, ao invés de 150, de 80 edições, talvez fosse bem mais forte, vai.
1: Você pensar que durou o dobro de Sandman, cara, é uma loucura.
4: Exatamente. E agora foi retomado ainda, né? Então, Isso, é mais 12. Né? Mas, assim, é uma obra que ficou. Eu acho que, o, que os leitores gostam. O Panini relançou, se não me engano, completa, né? em capa dura agora. E quem não leu, leia. Pelo menos os primeiros aí cinco, seis arcos são, são muito bons.
3: Eu vou falar de Atlan, a cidade dos inumanos. Né? Boa, boa. Os inumanos apareceram no, no, dentro do Quarteto Fantástico, número né? 45, Stanley. Lee, Kirby. E eles moram numa cidade que já teve em vários lugares. Né? Originalmente, Atlan era uma ilha né? no norte do Oceano Atlântico. Depois essa cidade foi transportada Para os Andes, mais para frente Eles transportaram a cidade para os Himalaias E até que numa aventura Do John Byrne, ela foi Para a área azul da lua E aí mais recentemente né, Durante os eventos de Infinity ela guerra teve no planeta O Raio Negro né, Que é o líder dos inumanos Detona a bomba terrígena E destrói Átila. E aí os restos da cidade caem E ficam na, na, na boca de, de Manhattan, ali no Rio Hudson, né, no estuário do, do Rio Hudson, e depois disso, quem passa a liderar os inumanos é a Medusa, né? Ah, pai, bem lembrado. E, e, e É outra, outra cidade de tecnologia extremamente avançada da, da Marvel, né? Exato, exato, e, e durante muito tempo, inclusive, tinha aquela, aquela coisa que os inumanos tinham um... teve uma fase no começo, né, que lembrava muito o roteiro da máquina do tempo, né, que tinha uma, uma civilização avançada no topo e um, um, um bando de escravos subhumanos faziam a cidade funcionar. E o Maximus, que era o irmão louco do raio negro, ele liderava essas revoltas desses escravos. Então, depois abandonaram esse material, né? esse conceito aí.
4: Uma pergunta sobre isso. Eu, eu não vi a série dos Inumanos, tá? Nem eu. E aí eu não sei se alguém viu, se a Tilã é bem, vamos dizer, caracterizada. Como é que é?
3: Não, é tudo ruim. <risos> Você se sentiu um desânimo na voz do Contespota? Não. não, é tudo ruim eles, eles, meu, eles cortam o cabelo da medusa Porque eles não tinham dinheiro pra fazer o efeito Do cabelo dela o tempo todo Ah, mas aí não tem a ver com a cidade, tem a ver com ela Eles entram toda a cidade né? Sim, mas se, se você não tem dinheiro pra fazer o cabelo Da mulher mexer, você vai fazer a cidade Tem razão
0: Nós temos também uma cidade que é uma cidade Que a arte dela é fundamental Dentro da história do seu personagem principal Que é Central City, do The Spirit Do Will Eisner, né? Boa! Que é a cidade na qual Danny Colt, o detetive, é dado como morto, mas ele não estava morto. Ele aproveita as notícias exageradas da sua morte para combater o crime como o herói da Spirit, né? Ele só coloca uma mascarazinha ali nos olhos, porque o Eisner não era muito afim de transformar ele num super-herói de uniforme colorido e tal. Queria uma coisa com mais realista, né? E aos pouquinhos as tramas só fazem melhorar, a arte só faz melhorar. Então é um quadrinho que por vezes o personagem principal mal aparece na história, né? Ele se preocupa. Bom, o Eisner é um dos grandes, né? E tava tudo ali, ele, já, ele fez tudo antes. Muita, muita coisa ali ele só seria repetida depois dos quadrinhos. Foi um dos pioneiros. E a cidade está intrinsecamente ligada, quadro a quadro, aos acontecimentos de cada história, de cada narrativa, de cada trama. Se
3: não me engano, tem uma fase: o, o Buid, que tem a série completa, vai lembrar que ele mora no cemitério, né? Sim, mora no cemitério. É isso aí. E uma curiosidade para quem não sabe: toda a história do Spirit envolvendo a Sandy Saref, que é uma vilã que ele meio que tenta ter um caso amoroso, ela seduz ele, aquela confusão toda todo esse material do Eyes, né, né, serviu de base pro Frank Miller quando ele começou a escrever os roteiros do Demolidor, ele praticamente plagiou a origem da das Sandy Seraph né, pra criar a Electra. Ah, legal. Se você lê a história da a origem da Sandy Seraph no Spirit, você lê a origem da Electra, quando o Demolidor conhece ela ainda estudante, aquela coisa toda, isso tudo vem do material do Eyes, né, do Spirit.
0: E temos as, as famosas primeiras páginas, na qual constantemente, o Eisner aproveita elementos da, da cidade para colocar o, o nome The Spirit né, em o logo, né? Situações, é, é, como se fosse um logo em situações diversas, como uma sombra, como um, um letreiro, como um outdoor. Cada hora ele cria um, uma brincadeira diferente no abre da sua história em quadrinhos.
3: Uma das mais clássicas é uma que o espírito está correndo no, numa calçada e, e na sarjeta ali a água está caindo num bueiro e as letras Spirit estão flutuando nessa água que está caindo no, no bueiro.
1: São então, como se fossem papéis no, de lixo sendo levados. É isso pra... é isso. animal
3: animal. Realmente sensacional. Fantásticas. Quantos volumes, Buid, na coleção?
4: São 26 DC mais um Dark Horse. Então são 27 encadernadas, né? Mas a gente tá falando aqui de décadas de publicação, né?
1: É. Sonho de consumo. Vou ver isso no Brasil. Essa coleção no Brasil. Isso é um sonho de consumo. É.
3: Eu queria que eles publicassem pelo menos, republicassem pelo menos, o material da, da Kitchen Sink com aquelas capas estas que o, que o Eisner fez pra Kitchen Sink, sabe?
1: É, acabou de sair um, um especial pela J. Braga, mas é um compilado de histórias e de, de... Ah. Uhum. grandes histórias, mas ainda é curtinho. Tá longe de toda a série, pela qual passaram... O Wallace Wood passou na série, né? Sim, vários desenhistas quando o Eisner estava no exército, né? Exato. Se eu não me engano, o vídeo pode me corrigir, essa coleção completa só saiu em espanhol e nos Estados Unidos. Acho que sim. Ele é muito legal, ter isso no Brasil. A
2: gente tá falando de cidades aí fictícias, mas existe um mangá em que todas as cidades são fictícias. Lá vai. One Piece. Dá pra falar de centenas de cidades. É. One Piece tem países, cidades, vilas ilhas, tudo é fictício é <risos> todas elas são fictícias em One Piece e, e o que é legal assim, e assim como Shiro Oda faz homenageando algumas personalidades como personagens dos quadrinhos, né, tem um que lembra o Michael Jackson e por aí vai, ele faz a mesma coisa com algumas dessas cidades e ilhas né? então por exemplo, tem ilha que é baseada na cidade de Londres tem outra que é, é baseada na Islândia baseada na Espanha, nas Filipinas na França, na China então ele usa alguns cenários reais para criar o mundo ficcional dele e tem sempre essa referência
1: boa lembrança Samir, realmente uma boa lembrança eu vou falar de uma. Eu vou. Sei que o Sérgio ia acabar falando disso, mas eu vou. Eu que vou via, acabar viajando no tempo para um lugar que você pode até comer peixes, né? Mas o prato principal lá é ah, Javali. Ah, é, com certeza Javali, né? Estou falando da, da aldeia gaulesa, né? Da maravilhosa aldeia gaulesa de Asterix, Obelix e companhia. E é um achado do Gostinho do Tesouro, né, Sérgio? Porque assim, eles viajam pelo mundo, mas sempre voltam para lá, né? Sim. As histórias começam quase sempre começam a
3: Lá, né? é, 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 o que é bacana né, é que é uma, um, uma vila celta, né? Isso. Numa região da França que permite que eles brinquem muito com os regionalismos modernos, só que adaptados para a época que eles brincam, que é a época da conquista romana. né, 50 anos antes de Cristo, né? É, isso aí? é e, e aí você tem todas aquelas florestas da época e tal. E quando você eles viajam pela França, eles têm os nomes das cidades, né? Então, tem lá um nome, um nome específico para Paris, tem em todos os lugares tem um, um nome específico com exceção de um ou dois lugares que o nome é mais ou menos o mesmo até hoje, né? E o curioso pra mim é que como eu moro agora um pouco nessa região, né? Às vezes eu tô numa, numa dessas cidades que aparece no Asterix.
1: Olha, que legal! E, e é legal, na, na matéria do aniversário aqui que eu, que eu já mencionei que eu escrevi, tem uma imagem meio aérea da aldeia gaulesa, né? E que se vê quase em, entre aspas um mapa, tem assim, um, um riacho assim, e no meio dela, da imagem tem uma casa que é como se fosse uma casa da árvore, que é a do chefe, né? É a do chefe da aldeia. A Six. exatamente. Então assim, tem a tradição dos jantares, né? Da, dos banquetes lá com, ao final, tem a, as brigas do ferreiro e do, e do peixeiro, por isso que eu, eu citei. Tem o Veteranix, que é o, o velhinho sensacional que eu adoro. É uma cidade realmente muito, muito especial. Uma cidade, não seria uma cidade, uma aldeia, né? Mas que Extremamente peculiar Inclusive nessa cidade Eu não vou lembrar em qual álbum Que isso acontece Tem a Feira da Pancada né? <risos> O Belix faz uma generosa distribuição De tabefes para gladiadores
3: romanos. Sim, é uma material bom demais, né?
0: Welcome to Gotham City, Mr. Claus.
4: Eu vou continuar agora com... A gente precisava falar de cidades
1: mutantes, né? Ah, lá vai, agora vai.
4: Da saga dos mutantes aí. E até o Estácio lembrou aqui do nosso chat aqui. Vou falar de Genosha, que é uma ilha fica ali, vamos dizer, uma ilha fictícia, óbvio, que fica ali perto de Madagascar, vai, no sudeste, vai, da África. E ela foi criada pelo Chris Claremont, né, o longevo escritor dos X-Men. Em outubro de 88, com a arte do Rick Leonardi, que também é um artista clássico e dos Mutantes e de outras séries mais. A partir dali, várias histórias, né, com, com essa cidade-país, né, como se fosse um estado mesmo. E basicamente você é uma ilha, é um, é um lugar paradisíaco, né, de, vamos dizer, uma pasta da população. Se você for humano, você tem acesso ali a, a muita coisa de, de alto nível e tal. Mas se você for mutante, você tá ferrado. Então eles têm lá os magistrados, que são como se fosse Assim, os guardas, né, polícia do local, e isso gera depois uma série de, vamos dizer, implicações políticas, né? Eu acho que ali começou-se a explorar um pouco nessa questão de ter uma divisão entre lugares que são mais amigáveis aos mutantes e lugares que são mais aversos, né, Sérgio?
3: Era uma crítica que o Claremont fazia, velada, ao regime do apartheid da África do Sul, né? Totalmente. Então, assim, principalmente quem leu como nós, que a gente leu na época, era muito evidente. Que ele estava falando um pouco De se adaptando com coisas do apartheid E lidando com isso dentro Da questão mutante O né? apartheid era um regime Absolutamente racista que existia Na África do Sul, quando a África do Sul Era completamente controlada Por pessoas uh, europeias Descendentes europeus Estão todos brancos né? E a população africana mesmo, negra Era como se fosse todo mundo De terceira categoria, não vou dizer nem De segunda categoria, né? era um regime muito repressor.
2: Não podia frequentar lugares.
3: Lembrava muito a questão do sul dos Estados Unidos, é. tinha Você tinha você tinha que ir só alguns lugares que você podia ir, tinha alguns horários, tinha uma série de limitações econômicas. Inclusive o Mandela foi preso durante esse regime protestando e tal. Então é um das coisas mais horríveis que aconteceu em termos de racismo, assim.
2: É, era, era realmente uma segregação, assim. Uma segregação racial.
3: É, e um dos últimos remanescentes coloniais ali, ainda num, numa época de repressão, né? Inclusive, a palavra apartheid significa separação. Sim. Agora, o Buide falando de Genosha, né? A gente tem que lembrar que quando o Clermont começou, Genosha era, era essa, essa ideia aí que ele tinha, né? De brincar com esse material. Mais pra frente, Genosha se tornou uma nação mutante. O Magneto era, inclusive, o líder da nação.
4: É, bem mais pra frente, né?
3: É, bem. Mais pra frente, e na fase do Grant Morrison Quando ele cria aquela sentinela Uma mega sentinela lá É esse sentinela que mata Praticamente toda a população de mutantes De Genosha, num ataque é, Um grande massacre que, que ele faz né? Então assim, Genosha tem um, um capítulo muito Muito importante dentro da história do, do, Dos mutantes como povo Como nação, né? que é o que Vem evoluindo desde a fase do Claremont Até chegar agora na, na, na fase Mais recente do Rick né, que ele criou Cracô mas é essa ideia de que você tem ali um, um, uma ilha que de repente vira um, um digamos, um principado um mutante, alguma coisa, e depois uma coisa de nação e agora é um negócio de povo. Né? Então é uma ideia que foi evoluindo. Sim,
4: claro que na fase Stanley e depois os escritores que vieram logo depois eram, obviamente, um pouco mais heróico e tal, mas quando Claremont assumiu, claro que sempre existiu esse elemento de preconceito, etc. Mas a já Nostra acho que foi a primeira vez que a coisa virou física, né? É, de local mesmo, né? Então, acho que foi um marco interessante aí na Saga dos Mutantes. Eu tenho até aqui a edição que começou, foi em Uncane X-Men 235, de 88, como eu falei. Então, ali, acho que a, o que o Claremont colocava ficou um pouco mais completo, eu diria.
3: É, é o que eu gosto mais, na verdade. Agora, um, uma outra curiosidade de Genosha é que a capital... Genosha é o nome da ilha, né? A capital nessa fase aí era Hammer Bay. Boa. Eu vou falar de mais um país do Tintim. Nós vamos falar da Bordúria. Ave Maria, lá vai. <risos> a Bordúria é um país vizinho da Sudávia né? Então, eles têm lá os seus desagravos fronteiriços e tal. O mais engraçado é que a bandeira da Bordúria é uma bandeira vermelha com um bigodão preto, assim, sabe? Aqueles bigodes típicos daqueles países mais ali da região dos Balcãs, né? E apareceu em três álbuns, né? A, a Bordúria aparece no seto de Otokar no caso do professor Girassol E também é citada no Tintins e os Pícaros né, Que é o último o álbum do Tintin Que é o lançado em, entre 75 e 76 A primeira aparição é de 38 né? Você vê que é um, uma coisa já muito antiga Tem toda uma história Que o Hergé criou falando do país E a capital é meio impronunciável Mas é Jod Que é SZ o h o d né não sei nem rod rod é uma dessas coisas meio impossíveis de pronunciar inclusive o, o todos os, os personagens assim é muita gozação com o bloco né do leste europeu o stalin aquela coisa do bigodão era um país que tinha uma atitude mais nazista fascista tem um visual mais inspirado nessa situação que são mais belicosos né você tem, tem, tem vários países eu vou citar mais um, só de raspão, né, que é a República de San Teodoro, que representa uma dessas repúblicas das bananas sul-americanas, sempre em crise, cujo general, os dois generais combatem, né, pelo poder do país, é o general Alcazar, que é um personagem famoso do Tintim e o general Tapioca, né, que belo, é, é, sensacional. <risos> sensacional. General Tapioca é campeão, né? Fala a verdade. É, é muito bom, cara. É muito bom. E o Hergê, como ele tem que representar esses países, essas culturas, né? É, a caracterização e, e a, a cultural desses povos, dessas coisas, é muito bem feita, né? É muito, muito divertido de você acompanhar os personagens em vários álbuns e tal. Tem a série completa e, e acaba linkando os personagens. É, é bem divertido, bem interessante
0: e o que a gente faz quando a cidade está no título <risos> como Astro City <risos> Essa é o âmago ali, é o, é o centro do universo das histórias escritas e criadas pelo Kurt Busiek, junto com o Brent Anderson, saiu aqui completinho pela Panini, chegou a sair antes por várias outras editoras picado, e é uma releitura dos super heróis que o Busiek tanto ama né? na qual ele acrescenta sempre algo diferente, um ponto de vista criativo, inovador com o Superman, que é chamado de Samaritano o Quarteto, que é a primeira família e assim por diante. E começa tão bem, né? Tão bem, que a primeira história não dá pra esquecer, que é o, o samaritano que o dia dele é tão corrido, é tão corrido, ele começa sonhando que ele tá voando. Mas ele já acorda pra trabalhar, ele sai correndo, ele vai trabalhar, ele corre, ele salva a gente, ele volta, ele vai, ele finge que vai no banheiro, ele vai salvar alguém, ele vai almoçar, não vai comer porque ele vai e vai, e vai até que ele chega um ponto tão esgotado tão esgotado que ele deita na cama, que ele deita e ele começa a sonhar que ele tá voando. Mas duas horas passam e ele já acorda de novo pra rotina dele.
1: E é muito legal, né? Porque a cidade é muito personagem, né? Eles vão abordando os bairros né quando tem, por exemplo, a versão do Batman Que é o confessor, né? Que tem, inclusive Um, um garoto, o um sidekick Que, se eu não me engano, foi coroinha, alguma coisa assim Não sei se chegou, chegou a ficar assim Na, na, na versão da, da
3: Panini Nós fizemos esse material
1: juntos em 2004 2003 alguma coisa assim. É, lá no comecinho pra Devir Nós chegamos a fazer um álbum para Devir O Sérgio traduziu, eu adaptei, e aí a Panini republicou Mas é, é muito legal que ele vai mostrando as diferentes Realidades, o bairro pobre, o bairro De vivo samaritano, a É muito, é muito personagem, né? história.
2: O legal de Astro City é que o Kurt Busiek, que é, aliás é o mesmo autor de Marvels, e Astro City tem muito de Marvels, né? Se parar pra pensar assim, uma...
3: É, até pelas capas do, do Alex Ross, né? É,
2: e o que o Kurt Busiek faz é pegar esses arquétipos de super-heróis e cria personagens novos dentro desses arquétipos pra contar a história dele, né? E aí fica bem legal.
3: Astro City vai ser lançado em dezembro, uma edição que é acho vai chamar Opus, 1500 páginas. Seria o que, livro, sai de tudo? É, um mega ônibus, né? Que vai chamar Óculos. Eu até tava tirando sarro junto com o Érico Assis, que vai ser com um daquelas pedras de, de, de grua, sabe? De construção, pra não cair a grua. 1.500 páginas é um tijolo, né, velho?
2: No Brasil nem existe gráfica pra imprimir isso. É Acho assim, que não, tem que dividir. Como é que você lê? É, é, só posso
1: tentar. Ah, o olhinho do bujão já tá até brilhando, meu Deus. É pra <risos> segurar a porta, pra não
2: bater quando vem. Só uma observação sobre o que o Naranjo falou. Acho o sítio não chegou a sair completo pela Panini. A Panini publicou 12 volumes, mas são mais volumes lá fora, na coleção que a DC Comics publicou. E a DC perdeu os direitos. A AstroCity não é da DC, é do Kurt Busiek. Então quando acabou o contrato com a DC, o Busiek levou de volta pra Image. Inclusive vai sair volumes novos e tudo. Então como a DC perdeu o direito, a Panini também não tinha como continuar, porque era via contrato da DC, então teria que ter uma nova negociação aí com Image, talvez, e ver o que, que dava pra fazer. É verdade. O Naranjo falou aí que, poxa, o nome da a cidade na capa da revista O título da série O mesmo acontece com Sin City Puta
1: merda, eu fiquei quietinho aqui Falei, quando o Naranjo <risos> falou eu, eu tava com Sin City no gatilho é... Eu falei, assim eu, eu fingi que não era comigo Falei, puta, que pena Aí o me vai, puta vida vai Sinto
2: muito, Cidão, <risos> sinto muito Porque eu vou falar de Sin City Na verdade, o nome da cidade não é Sin City É um apelido, né? A cidade se chama Basin City Sin City é a abreviação que os moradores chamam chamam, porque é, Sin City significa Cidade do Pecado, e é como a gente já falou de Gotham, como a gente falou de Mega City 1, então, Sin City é outra cidade, que tem muita personalidade, é uma personagem da, da série, mas é também muito decadente, né, é uma cidade perigosa, violenta, que é onde se passam as histórias criadas pelo Frank Miller, nessa Sin City, essa cidade do pecado, e todos os personagens que envoltam sempre personagens com algum desvio de caráter, né, personagens perigosos, enfim, e a cidade é foi toda construída pensando nisso. Tem a parte da cidade onde moram os ricos, né? Os bem de vida. Tem a cidade baixa, a cidade antiga onde fica o entretenimento adulto, né? Então tem vários, vários desses lugares onde ficam as pessoas mais pobres moram. Ele divide a cidade em vários setores e ele conta a história dessa cidade com aquele clima no ar, preto e branco, bem chapado, né?
3: E não é à toa tua é a cidade do pecado, né? Para mim, Sin City sempre foi um análogo de Los Angeles. Olha aí. Até porque que tem uma edição onde ele coloca aqueles ossos, aquele lamaçal de, de não é de petróleo, é de, em inglês chama tarpits, parece uma graxa preta da nafta, ah, tá. que tem uns dinossauros presos na nafta, e, em Los Angeles tem um lugar que chama La Brea Tarpits tem uns restos de dinossauro, tem lá um, um parque um negócio, então quando ele fez uma edição que aparece mais ou menos essa coisa para mim confirmou que a cidade era muito inspirada em Los Angeles.
2: Né? O Frank Miller faz uma brincadeira nessa série que é tipo, é a cidade do pecado, mas é aquela cidade que sempre vai corromper a pessoa que vai pra cidade. É, a pessoa não consegue ir pra cidade não ser corrompida de alguma maneira, porque é toda a estrutura da cidade. A cidade sufoca a pessoa e acaba corrompendo ela.
1: Isso também é muito utilizado em, em Gotham City também, né? A gente
3: tava Sim. Uma curiosidade é que nos Estados Unidos, a cidade que tem um apelido de Sin City é Las Vegas. Sim, é a cidade dos jovens Jogos, né? Que é a cidade dos cassinos Dos jogos, né? Não tem Relação com a Sin City do Milan né? Bom, então, já que o, o, o Sam roubou a minha indicação Eu vou para uma cidade
1: repetida né? Pelo menos o um nome ah, Qual é, a Naranja? cidade repetida no nome? Uh, City City Central City, <risos> Quase Central City, você falou do Spirit, né? Que é Central City. É
0: verdade, é
1: verdade Mas o universo do super Central City É a terra do Flash, né? Do Barry Allen. Né? É uma cidade que foi foi muito explorada essa também teve muita a exemplo de gota foi bastante explorada tem o um museu do flash tem vários bairros que a gente conhece é Lawrence hills que era a área industrial tem westminster que é onde ficavam os laboratórios star tem um monte tem a é mostra sendo a cidade tem várias localidades que aparecem nas histórias mas a curiosidade né é porque ela a localização é, é perto do rio missouri né, né, ali no kansas e aí depois da crise das infinitas serras ela passa a ser a cidade gêmea, como ela é chamada de Keystone City, né, que é a cidade do Flash antigo, que aqui no Brasil ficou, era o Joe Cyclone né? isso antes, não, não existia antes da crise, né Samir?
2: Keystone City foi criada primeiro que Central City Keystone City era a cidade do Flash na Era de Ouro.
3: Exato Flash Comics número 1, um, né? Isso mesmo 1940, é isso.
2: Isso e aí depois que teve né, a Era de Prata, reformulando vários heróis teve a nova versão do Flash e a cidade dele virou Central City. Mas aí depois da crise, quando eles juntaram tudo Keystone City acabou virando também a cidade do Wally West, então o Flash, como o Wally West assumiu a identidade do Flash, porque o Barry Allen morreu, Keystone City passou a ser a cidade dele, ele atuava naquela cidade aí quando voltou o Barry, o Barry ficava na Central City e o Wally em Keystone City, e que são cidades gêmeas são cidades ali uma do lado da outra, então eles sempre estavam se interagindo.
1: É, originalmente era uma na Terra 1, a Central City e Terra 2 era Keystone City, aí quando juntou né, passaram a ser a cidade gêmea. é Justamente os caras que mais correm na Terra Tem que morar do lado, né? O cara pode atravessar o universo em segundos Mas eles moram do lado Então é... E tem uma curiosidade, Samir Que a Wiki da, da C-Fandom Fala que Keystone City Em algumas fontes Mostravam que era na Pensilvânia Antes, em vez do Kansas Acho que vale deixar registrado aqui Welcome to Gotham City, Mr. Claus. Vou
4: falar agora de uma cidade Chamada... Boneville.
2: Ah, tava anotado aqui também.
4: É da série Bone, né, que foi publicada recentemente aqui no Brasil pela Todavia, em três volumes. É, originalmente lá fora pela Cartoon Books e uma parte também pela Image, do nosso amigo Jeff Smith, grande quadrinista, grande quadrinista. Bone é uma série de fantasia, um pouco de humor, mas também tem seus momentos aí de é, um pouco mais é, de suspense, etc. E essa cidade, Boneville, que é a cidade deles, ela já começa desde o primeiro arco, que se eu não sei como é que é em português, pessoal, lá fora foi Out From Bonneville, não sei como é que ficou aqui, foi saindo de Bonneville?
2: Acho que aqui é fora de Bonneville mesmo
4: Fora de Bonneville, ok, e aí são os três primos, né, o phone o phoney e o Smiley, não sei se aqui também foi traduzido, porque...
2: Não, ficou assim mesmo
4: Legal, e eles saindo meio, vamos dizer <risos> escorraçados, né, da cidade, o phoney ele concorreu a prefeito e a campanha, né, teve seus problemas aí, e aí os primos foram ajudá-lo a, a sair da cidade e aí eles caem num deserto Encontra um mapa Aí por aí Depois começa uma série De coisas aí Mas a cidade né, Desde o início né, Que também conecta Com o nome do personagem principal Que é o Fon Bone né, Bonville Que é uma cidade De uma série bem legal Que mais gente Merece aí conhecer
2: Lembrar que tem A coleção completa Pela editora Todavia Lançaram depois Até um box Uma caixa com os volumes São três volumes Completos pela Todavia
3: Bom Eu vou, eu vou numa óbvia Agora que é Madripor Madripor é um, uma ilha Que ficaria é, No sul da Ásia E ela é como se fosse Singapura, da Marvel, que é mais ou menos no mesmo lugar, geograficamente, e é uma cidade, uma ilha que é um estado, né? E surgiu pela primeira vez em de 1985, em Novos Mutantes número 32, né, o Sclermont escrevendo e o Steve Learroa desenhando, né, e Madripor é uma cidade onde tem uma parte muito rica, que é a cidade alta, e a cidade baixa que é a parte mais pobre e mais terrível da cidade e tudo isso, muita criminalidade, né? originalmente a ilha era controlada pelo príncipe Baran e posteriormente quando o, o Barã morre, a ilha passa para Mão de diversos criminosos. Numa das últimas vezes ela estava, inclusive, nas mãos é, da Madame Hidra, né? E Wolverine tem uma passagem muito longa na ilha, um histórico muito longo na ilha, né? Então a revista solo do Wolverine começa justamente nessa cidade. E apesar de que os primeiros que passaram por lá, em termos de não de cronologia, mas na ordem de publicação, foram os Novos Mutantes, né? Tem Aventuras do Capitão América com o Wolverine. Madripor e tal, então é um material que funciona muito bem na mão de alguns autores, né, o Clermont explorou muito bem, mas frequentemente ou é esquecido ou é usado de uma maneira um pouco genérica, na minha opinião, e chegou a aparecer inclusive no seriado, né, o seriado do Falcão e o Soldado Invernal tem alguns episódios em Madripor, né.
0: Então eu vou, vou lembrar agora um quadrinho que ele junta uma cidade fictícia e uma cidade real, ao mesmo tempo numa trama só, que é o, o volume 50 de Sandman. Sonhar, não? É, não? Não, mas não é nem o sonhar, Cid, não é nem o sonhar. E é a Bagdá. Em Sandman 50 a gente tem a Bagdá fictícia e a Bagdá real na trama.
1: Hum, a gente tá roubando no jogo ou não? O que vocês acham? Eu acho que vale. Não, é, acho acho
0: que
2: vale. Que vale. É, a história é Ramadã. é a cidade que ele sonhava ter, que é diferente da cidade real.
0: É o meu one shot favorito da série, inclusive, porque é genial, né? Que
1: história.
0: Sim, o, o Califa chama o Senhor de Sonhos, né? Ameaça faz uma grande ameaça se ele não aparecer e o me aparece e ele, e ele mostra pro Sandman a cidade ideal no tempo ideal, que é a cidade dos jeans, das fadas, do, das maravilhas, dos tesouros, né? dos gênios, enfim. E ele sabe que por mais que seja a cidade eterna, aquilo vai acabar em algum momento, então ele faz uma barganha com o Senhor dos Sonhos para que a cidade dure eternamente. E aí a cidade se transforma num, num lugar comum, sem a magia, mas passa a viver eternamente na imaginação das pessoas, né? É uma trama singela e com final poderoso e realmente é genial o que acontece ali.
4: É, só comentando quando eu tava pensando na minha lista aqui, eu pensei em colocar o sonhar, né? Que não... Num... Também. É uma cidade, né, gente? Mas né, não deixa de ser ali um, um, um ambiente, né? Um reino, né? Um ambiente onde os personagens interagem e tal, né? E conecta com isso que você falou também.
2: Mas vai que sonhar existe de verdade? Vai que, né?
4: Verdade, verdade. Inclusive todos nós vamos visitá-lo daqui a pouco.
2: Eu tô quase visitando
1: já. É daqui a pouquinho. É porque lá tem palácio, jardim, realmente inclusive na série, foi bem a reconstrução estava sendo exibida na série bem lembrado.
2: Eu vou aproveitar esse momento então para fazer uma pequena recapitulação das cidades fictícias da DC Comics, porque são várias, a gente já falou de Metrópolis de Gotham, Central City do Flash que são assim, uma das principais e tal, mas tem muita cidade, então eu vou não vou me aprofundar muito em cada uma, mas vou falar de algumas delas, para ter esse apanhado geral aí de cidades fictícias da DC Comics tá a gente falou de Gotham, mas tem Blood Heaven também, que é ali a cidade perto de Gotham, né, que fica ali ao lado que é a, a central de operações do Asa Noturna. Depois que o Dick Grayson deixou de ser o hobby, subiu subiu o Asa Noturna e brigou com o Batman e tal, ele vai pra lá ele vira até policial, né, entra pro departamento de polícia. Então tem Blood Heaven, que é a cidadezinha do Asa Noturna tem Cold City, que é a cidade do Lanterna Verde, Hal Jordan.
1: Que já foi destruída, inclusive.
2: Já foi destruída na saga do Retorno do Superman, ela é completamente destruída, o que leva o Hal Jordan à loucura e vem a Crepúsculo Esmeralda Paralaxe e tudo aquilo mais.
1: E aí, quando ele volta, depois é, vem naquela minha teoria antiga de que o herói é tudo corno, né? Porque, ah, matou todo mundo, mas, ah, mas ele estava tomado, ele tava, né? pronto, é tudo, é tudo corno, vamos lá.
2: Ele estava controlado pela entidade amarela. <risos> e, e é legal esses nomes assim, porque Coast City. O que, que tem Coast City? É a cidade costeira, fica na costa americana, né? Isso aí. Então, Central City é mais central <risos> nos Estados Unidos, Midway City. Midway City era a cidade do Gavião Negro, da Mulher Gavião assim como foi criada a Fawcett City, que é a cidade do Capitão Marvel hoje Shazam, e o nome vem da editora Fawcett.
1: Star City que era do Arqueiro Verde, só que depois ele vai pra Seattle.
2: Sim, aí eles mudam isso depois de 1952 pra ele ir pra Seattle que é uma cidade real, mas a cidade original dele é Star City. Starman, que tá sendo republicado aí pela Panini em volumes de capa dura, é Opal City. E ainda tem é, Gateway City, que durante alguns períodos foi base de operações da Mulher Maravilha depois do Espectro, tem Kandak que é um país, mas enfim, é do Adão Negro Curac, que é outro país né, que tem lá terroristas e tal... Sempre tem esse, essa tensão no universo DC... Que é uma analogia ao Iraque, né? que seria o Iraque e tal... E tem ainda tem Mícera da Mulher Maravilha... Atlântida do Aquaman, enfim...
1: Que também tem Atlântida na Marvel...
2: Também tem com Namor...
1: Atlantis,
3: na verdade, na Marvel...
1: Atlantis, é bem lembrado, bem lembrado... Atlantis na Marvel... Mas foi uma roubada no jogo muito, muito sagaça mesmo Mas innecessária.
3: E, e
2: deixa eu falar uma coisa ainda, Sidão em 2017, você foi chamado pela Mundo Estranho para fazer um especial sobre a DC, e você me chamou também para colaborar e tal, e eu fiz um mapa dos Estados Unidos com as cidades fictícias. Bem
1: lembrado.
2: Quem tem essa revista aí, Mundo Estranho Especial, vai estar tá lá, a matéria se chama Estados Unidos da DC. É isso aí. E aí tem um mapa dos Estados Unidos e com a localização de cada cidade fictícia dentro dos Estados Unidos.
1: Sabir acho que valia escanear e colocar no post, o que você acha?
2: Vou fazer isso. Assim, não tem todas da DC, mas tem várias lá, porque são muitas cidades, né? a gente pegou um apanhado legal e fez isso.
1: Boa, acho que vale a pena sim. Bom, a gente tá chegando perto do final, né, minha passamos de duas horas de gravação, eu tenho duas aqui que eu, que eu gostaria de citar, mas uma vai ficar pro pinga-fogo quando a gente for citar várias rapidamente. A gente tem que falar de Wakanda, né? Wakanda, na verdade, é um país africano, né? Fictício da Marvel, onde é a terra do Pantera Negra, que ficou muito mais famosa no MCU, no universo cinematográfico da Marvel, mas que surge no quadrinhos, né? E é um reino extremamente tecnológico, fincado ali no meio da África, e quando foi criado pelo Lee pelo Kirby, né? Ele aparece primeiramente no Quarteto Fantástico, o Pantera Negra, né? Era justamente uma tentativa de contraposição, de Moçafran tá vendo? Ó, vocês falam que a África, a África é, é subdesenvolvida, mas aqui nos quadrinhos tem o Wakanda, e sempre teve esse, essa aura da tecnologia, de ter coisas que ninguém no resto do universo Marvel tinha, né? E o é, curioso que eu tô, durante a pesquisa eu tava vendo, em algumas fontes ela é localizada na África Tal, né? Só que isso varia é, eu, tô, eu tô achando agora aqui na, na, na Wikipedia tá assim, ó, algumas fontes Colocam o Wakanda ao norte da Tanzânia Enquanto outras, como Mar o Marvel Atlas Volume 2, de 88, mostram a fronteira Com o Lago Turkana, perto do Sudão do Sul, Uganda, Quênia Somália e Etiópia, então quer dizer Isso também foi sendo modificado com o tempo Mas assim, assim como eu falei de Asgard Quando a gente viu a quando a gente viu Pela primeira vez no traço do Kirby, era um negócio Suntuoso, era muito legal e isso, hoje as desenhistas deitam e rolam tem que retratar o lar do Pantera Negra
0: Welcome to Gotham City, Mr.
1: Claus. Bom, agora pra encerrar Vamos falar é, rapidamente de algumas cidades Que não acabaram sendo mencionadas Ou dissecadas aqui no, no Confins Aí vai, vai no pinga-fogo Cada
3: um vai falando uma, duas e...
4: Vou começar com a cidade lá do Punho de Ferro Com o Lund,
3: lembram dela? Sim, sim, muito bom Eu vou citar algumas aqui hein? Dunstad, que é a cidade Que é a capital da Lativeria Que anteriormente se chamava Hanselstad mas é atualmente depois que o Dr. Destino tomou o país, passou a se chamar Dunstad.
2: É, tem um lance que a cidade muda de nome dependendo do governante do país, né? Eu acho que tem um negócio desse na
3: Tivéria. Isso, mas é mais conhecido como Doomstad, né? Depois tem a Sincaria, que é um país da Silver Sable, né? Só rapidinho assim da Marvel, que a Marvel tem menos cidade que a DC, mas algumas coisas que valiam lembrar, o Sidão citou Atlantis, né? Sim. Então a Marvel também tem a Lemúria, que se. Seria um outro continente, digamos, aquático, né? Tem a Terra Selvagem, no qual é um, uma região eh, específica ali da Antártida. E você tem também Polária, que é um, uma outra cidade no Polo Norte, né? Então são algumas das cidades aí diferentes, assim, da marca, né?
2: Cara, olha só uns lugares que a gente ainda não citou. Bangala, as selvas do fantasma. Muito bem citado, tá na minha matéria, inclusive. Tem também a cidade de Riverdale e Greendale, que é do universo da Art Comics. Né, tem os personagens do Art e a Sabrina também em Greendale. Então tem essas duas cidades. Tem A Cidade de Transmetropolitan. Pô, cara, me deu uma vontade de reler Transmetropolitan.
1: É, chama A Cidade, isso mesmo.
2: É, eu acho que eu vou pegar Transmetropolitan pra reler. A Cidade.
1: É verdade, boa. Bom, eu vou, eu, eu vou também citar algumas aqui. Eu lembrei de um quadrinho espetacular lançado no ano passado, que não tem nome, A Cidade. Mas o álbum se chama Cidade, do Henry Mendes e do Ricardo Barreira, só pela Comic Sony. que é uma série que aparece do o cara tá em Paris daqui a pouco ele, foi, ele vai para uma cidade diferente, porque a gente não sabe se é Paris. Pode ser uma Paris, pode ser... Uma, mas tem um monte de coisa. Tem labirintos, é, tem um monte de coisa acontecendo. É um álbum muito bacana. Vou citar aqui quatro lugares que os leitores brasileiros conhecem bastante. Né? O bairro do Limoeira, evidentemente, né? que é fictício. É a Vila Bobrinha, onde vive o Chico Bento. A aldeia de Lém, do Piteco. E essa pouco a gente vai lembrar. Mas o astronauta, quando começa, ele, ele vive em Tangará, que seria uma, uma cidade no interior de São Paulo. Vila Churupia também. Vila Churupita, que era um bairro né, do Zé Carioca, bem lembrado bem lembrado. E tem um outro quadrinho nacional que eu queria mencionar, que na verdade é um país que muita gente adora, que é Arton, do universo da, da Holy Avenger que é o, é, é o país que onde, onde se passa, todo o universo tormenta abraço aí pro Marcelo Cassaro, a galera toda aqui fez esse quadrinho tão bacana.
2: Ô Cidão, você falou aí da cidade, que é um, um quadrinho da Comic Zone, que a cidade não tem nome né, eu lembrei de outro quadrinho da Comic Zone, que a cidade também não tem nome que é a cidade de um Grande Vazio.
1: Boa, verdade?
2: Aquela cidade onde né, na história a pessoa tem que ser lembrada pra conseguir viver e tudo mais, senão ela cai no esquecimento, ela pode morrer e tem essa cidade cheia de nomes por tudo quanto é lugar, uma cidade imensa, é uma cidade que não tem nome e as pessoas vivem assim.
3: Um lugar que não dá pra gente esquecer de citar é Apocalipse, né? Bem lembrado. Terra de Darkseid. Da DC é, tem a Nova Gênesis que são os, os, os novos deuses, né? E tem Apocalipse que é do Darkseid.
1: Ô Samir, eu sei que nasceram nos desenhos animados, mas tiveram versões em quadrinhos. Bedrock, dos Flinsons, claro. Springfield, do famosa talvez
2: uma cidade mais famosa da animação mundial, né? Sim, sem dúvida. Aliás, é uma curiosidade sobre Springfield. Existem dezenas de Springfields nos Estados Unidos. Verdade. E foi esse foi um dos motivos de ter escolhido esse nome, porque tem tantas. gente fala, vai ser mais uma, entendeu? Não precisa ficar escolhendo uma cidade específica.
1: Isso é verdade, cara. E aí, aí todo mundo deve brigar pela honra de ser, de ser Springfield que inspirou
2: Assim como existe Metrópolis nos Estados Unidos Que é uma cidade pequena, ao contrário da sua versão dos quadrinhos
1: Sim, sim, com certeza Caramba, vocês estão cansados da viagem? Pela madrugada, hein, amigo? Você tem um monte de cidade bacana, certamente faltou alguma, né, Samir?
2: Ah, com certeza, faltaram muitas aí, porque é, o que não falta são cidades criadas para ambientar, principalmente obras de ficção científica, futuro distópico, esse tipo de coisa. Tem muita coisa que poderia falar ainda, mas também a gente tem tempo, uhum. mas a gente fez um bom apanhado, quem sabe a gente não junta outros para uma segunda parte.
1: É, com certeza, para pintar. Então, meu querido Samir Aleato, antes de terminarmos aqueles contatos sensacionais para quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet de tantas cidades reais ou fictícias.
2: Pessoal, Confins do Universo já tem mais de 180 episódios. Meu amigo. Você pode ouvir todos em podcast.universohq.com. Você vai encontrar todos os episódios para ouvir, porque esse é o site do Universo HQ. Acesse universohq.com para mais coisas sobre quadrinhos, matérias, notícias e tudo mais. O Confins do Universo também pode ser escutado em streams, plataformas de streams, agregadores de podcast. Então acesse aí o iTunes e procure o Confis do Universo. Acesse o Spotify, o Deezer, Google Podcast. Em todos esses você vai encontrar o Confis do Universo e aí é só adicionar lá no, no seu aplicativo para receber os episódios sempre que sair um novo, novos episódios quinzenalmente. Mande um e-mail para gente, podcast.unversohq.com ou WhatsApp ddd 11945835989. Nossas redes sociais... Busque Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram. E lá no YouTube, youtube.com.br, universo HQ, para assistir nossas lives, nossas resenhas e bate-papo sobre quadrinho também no YouTube. Lembrando mais uma vez, né, a nossa campanha no Catarse. Pessoal, passe lá, acesse barra universo HQ, graças aos nossos apoiadores que estamos aí quase 10 anos já fazendo confins do universo. Estamos entrando no 7, 8 ano, daqui a pouco 10 anos.
1: Passou rápido. já que você falou de apoiadores. Estácio, abre o microfone aí. Opa, tamo aqui. E aí, que tal acompanhar essa bagunça?
2: Olha, eu acho que não é tanta bagunça assim. Quem fica feliz é o Jeff com a organização de vocês. <risos> As coisas vão sendo editadas na hora, cara.
1: <risos> isso é verdade. Ele fala sempre isso pra gente. Mas obrigado por você ter topado participar conosco aqui. O Vitor estácio colocou algumas sugestões aqui no chat, a gente até mencionou. E obrigado, claro, pelo apoio ao nosso trabalho. Espero que você tenha gostado. Ah, eu adorei. Adorei mesmo. Um prazer ter estado com vocês aqui hoje. Valeu. Valeu demais, meu querido Marcelo Buini, muito obrigado mais uma vez por uma participação tão cheia e Faz a lição de casa de pesquisa, ele vai atrás, ele adora participar desses episódios nerdicos como a gente chama, né? Mais uma vez, obrigado, meu velho.
4: Obrigado, obrigado, senhor, obrigado pessoal, foi, foi como sempre, muito legal. Eu já morei em seis cidades na minha vida e claro que gostaria de ter morado em algumas das que a gente citou aqui hoje, então...
3: Você é nômade,
4: rapaz? Sou nômade, sou nômade, exatamente. Mas obrigado, sempre à disposição de vocês.
3: Valeu demais. Você Olha, gente, foi um papo muito divertido. Lembrei aí de, de algumas coisas que havia esquecido há muitos anos e principalmente aí na parte do cidade do Mickey, né, que eu nem lembrava. É,
1: ratópolis,
3: hein? Kryptonópolis é. umas coisas divertidas. Aí que o Samir puxou né? Mas é sempre bom estar aqui com vocês Conversar, mesmo quando é muito tarde Aqui para mim, mas é, o papo é sempre Muito divertido, Eu queria agradecer ao Estácio E o pela participação E é isso muito bacana. Marcelo Naranjo.
0: Ah, é muito legal participar desse podcast, cortar as coisas que eu falei, jogar tudo pros extras, ficou divertido <risos> é. pra caramba, porque não foi isso que eu falei agora, que eu falei, mas tudo bem, tá valendo.
1: É, é porque sabe por quê, Naranjo? É porque nesse momento, pra você, faltou vivacidade, entendeu? 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 Até ah? o Cidão fazendo um trocadilho. Faltava eu, né, afinal de contas. Vai, Samir.
2: Muito obrigado aí por ter acrescentado tanto no podcast, e Vitor Estácio também, um abraço pra você, obrigado pelo o apoio, por ter participado com a gente, você também pode acompanhar uma gravação Apoie o Universo HQ lá no Catarse, tá bom? Valeu, pessoal, agora eu vou tirar umas duas semanas de férias do podcast e vou me preparar para o próximo episódio.
1: Eu vou agradecer ao Vitor Estácio, a todo mundo que nos apoia, ao Buide, claro, sempre que a gente chama, ele tá sempre pronto para nos ajudar, Sérgio, Naranja e Samira, todo mundo que nos ouve, e que essas cidades sensacionais continuem sendo o palco de grandes histórias, daquelas que nos fazem viajar apenas lendo uma boa história em quadrinhos. E a gente
2: Acabei de receber a notícia que o cachorrinho vai se chamar Kalel Eita, isso foi para os vai pro Zezas. eu não tô
1: entendendo nada Porque antes de começar a gravação, isso vai para Eu sabia, adquiri um novo cachorro e vai chamar Kalel O outro era o chamava Thor, né, sabia?
2: Pois é, aí, viu só, a família unida Crossover, crossover agora Tem mais um, né? Tem a Espoleta, a Espoleta não tem nome de quadrinho.
1: não Não, tá, a gravação foi interrompida para falar que Calel chegou na Terra
2: É isso aí A gente falou de Gotham, mas não falou de Blood Heaven Que é a do Asa Noturna, né? Isso aí É a cidade onde ele age Depois que ele se separou do... O Dick Tracy deixou lá o Batman Deixou de ser o Robin
3: Dick Tracy?
1: Dick Tracy?
2: Não, eu falei Dick Tracy Falou, merece extras Não, então peraí Acho então... que falou,
1: acho que falou Se não falou, vai pros extras Nossa, todo mundo errando e você acertando Mas de qualquer maneira vai
0: Nara. Será que não tem muita música com cidade, né? Então cantava que cantar, velho. Então canta, Na... Pera aí, assim, Na neblina, a cidade amanheceu, sonolenta, como os últimos boêmios. Essa é da sua época, assim, né? Usam, né? Eu
1: não faço ideia do que você cantou ainda, né, João? Eu não faço a menor ideia. O mínimo que eu esperava de você era que você fosse cantar, uma... que você tivesse feito uma composição com as cidades de super-heróis, alguma coisa, cidades fictícias. Posso comentar duas coisas? Diga. Pode comentar não.
2: Primeiro, a música não tem nada a ver com o podcast. E segundo, quando é. o Naranjo foi cantar, o Estácio caiu e não viu nada. Deitado tá assim. Ufa, graças a Deus eu perdi essa. Ou
1: coitado ou ainda bem, né, pra ele, é um né, velho?
2: Né?
1: E, e escuta, e, e, Naranjo, me explica o que que isso teve, a, a sua música tem a ver com o podcast,
3: me conta aí.
0: Foi a única música que eu lembrei da palavra Cidade.
3: Não, tem uma música chamada A Cidade, daquele, daquele cara da nação zumbi que faleceu, Chico Science.
0: Cidade
2: maravilhosa. Pô, mas agora falando sério.
3: Meu. Vocês
1: estão falando cidades reais ou fictícias? É, tô
2: falando só que uma com cidade e
3: tudo isso. Não, né? o, naranjo, o naranjo chutou uma, uma música com a palavra cidade, eu estou dizendo que tem.
1: Do, então, mas eu quero. Eu, eu, isso não entra, Jeff. Eu quero saber. A cidade que o Naranjo com a música que o, naranjo o naranjo é de uma cidade real? É. É, deve ser, né? É,
2: acho que sim. Sei lá. Então
1: não tem nada a ver, caralho. Não,
2: não
1: tem. Ele só queria cantar. <risos> Eu queria algo para por... falar uma cidade. Eu acho que isso tudo foi para os extras, então, né? O que vocês acham, né? É melhor. É, é melhor, né? Vai tudo para os extras, mas o extras mais longo da história. Vai lá.
4: Este podcast foi editado por
1: Radiofobia,
4: podcast e multimídia.